0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie de Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Granaat. Okay. Welkom bij de derde podcast van Bekijk het Maar. Vandaag vanuit mijn eigen keuken en tegenover mij zit Klaas Wilting. Klaas... Uh, fijn dat je er bent en dat je de tijd hebt willen vrijmaken om, uh, om deze podcast te doen. Je bent geboren in het pittoreske plaatsje
1: De Kiel. Iedereen kent het bij Schoonhoord, Koevoorde. Ja, ja. Maar niemand kent het. Maar niemand kent het. <laughs> nee, de Kiel is een heel klein plaatsje. Zeg maar een boerenplaatsje, zou je kunnen zeggen. Zeker in die periode. Ja. Ik, ben op Ik ben ook geboren op een boerderij. Een klein boerderijtje. Was je vader boer? Mijn vader was toen boer. Zeg maar. ja. Als we praten over voor de oorlog en de oorlogsjaren... was mijn vader boer. En uh, na de oorlog, omdat het nogal een vrij groot gezin was... tien kinderen waren er. Zo, nou, al Alle die, tien nog in leven? Ook. Alle, nee, er zijn helaas drie overleden. Mm -hmm. Maar uh, om al die monden te vullen... was de boerderij gewoon veel te klein. En toen zijn we verhuisd naar het dorp Schoonhoord. Dat ligt er gewoon tegenaan. Gemeente Sleen, daarom in mijn paspoort staat ook dat ik geboren ben in de gemeente Sleen. En uh, daar heb ik gewoond tot uh, mijn veertiende jaar. En toen zijn wij verhuisd naar Amsterdam, omdat in Drenthe geen werk was. Aha. En mijn vader uh, toen solliciteerde bij de gemeentetram in Amsterdam. Daar werd aangenomen. Die heeft eerst een jaar op zijn motortje en weer gereden. Alleen in het weekend uiteraard. Dat ja, was verschrikkelijk. Ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk uh, kregen we daar een huis in de, wit, de Witstraat. En toen zijn wij uh, met elkaar verhuisd naar uh, Amsterdam. Wauw. Um, ben jij de enige die, uh, uh, die het werk is gaan doen wat je deed uh, bij de politie? Ja, ik was de enige. De anderen die hebben allemaal andere banen gehad. En ik moet ook zeggen, allemaal uh, hebben ze goed werk gehad. Het is met iedereen goed gegaan. Maar ik was de enige die bij de politie is gegaan eigenlijk meer per ongeluk... Dan dat ik echt uit overtuiging naar de politie ben gegaan. Hoe kom je per ongeluk bij de politie dan? Nou, eigenlijk was het zo dat ik had gewerkt bij een radio- en televisiezaak in de Kinkenstraat in Amsterdam, Valkenberg. Voor de Amsterdam was een hele bekende, uh, bekende zaak. Overigens, je hebt geen uh, schoonoords of kiels accent hoor. Niet meer. Nee, nee. Nee, niet meer. Het is meer een Amsterdams accent, Ja. <laughs> En uh, toen ging ik in militaire dienst zoals het toen nog ging. Ik heb er 21 maanden in gezeten. En het einde van de militaire diensttijd, dan ging je nadenken over wat moet ik nu terug naar mijn oude baas. Die moest je terugnemen, dat was een verplichting. Of uh, ga ik solliciteren. Ik heb toen gesolliciteerd bij de Rijksluchtverdienst. Uh, en dat was uh, antenne als antennemonteur om antennes uh, te repareren. En dat waren de antennes waarmee contacten werden gemaakt met de vliegtuigen. En daar werd ik al vrij snel aangenomen. Daar heb ik ook gewerkt. En ook tot grote tevredenheid van mezelf, mag ik wel zeggen. We gingen het hele land door. Maar in militaire dienst kwam ook een man van de politie. En die kwam daar vertellen over hoe verschrikkelijk mooi het politiewerk wel niet was. Dus ik denk, weet je wat, ik solliciteer ook bij de politie. Maar bij de politie duurde het dan wat langer. Een hele procedure om daar uiteindelijk bij te komen. Had ook te maken met dat ik in het verleden uh, een acute nierontsteking heb gehad. En okay, dat moest eerst allemaal yeah. nagezocht worden. Maar goed, uiteindelijk kreeg ik een brief thuis van... Uh, nou, de keuze is op u gevallen en u mag naar de politie. Dus u kunt naar de politieschool op 1 juli 1964. Dus een heel wat jaren terug. Toen ben je als aspirant begonnen? Uh, Toen ben begonnen. ik als aspirant begonnen, maar ja. ik wilde helemaal niet. Oh. Maar het is dat mijn moeder, en daar ben ik haar nog dankbaar voor, mij overhaalde: die zei van, Ach Klaas, doe het dan maar. Haal je nog een diploma erbij nog? En altijd goed, en bevalt het je later niet? Kan je altijd nog weer weggaan. Maar goed, ik ben er blijven hangen.
0: Je bent blijven hangen. Dat is duidelijk geweest voor iedereen. Had je, uh, toen je bij de politie was eenmaal en het toch leuk vond... een bepaalde
1: carrièreplanning in je hoofd of helemaal niet? Eigenlijk helemaal niet. Ja, het enige wat je had werd, ik begon als agent, zoals iedereen dan begint. Dan krijg je twee strepen krijg je op. En vervolgens werd je na... Even checken of je het goed hebt, hoor, met je twee strepen. Ja, twee strepen. Ja, dan ben je surveillant. Nee, dat was vroeger zo. Oh, ik heb het hele staartje... Ja, weet ik, maar dat was vroeger. Dit is nieuw. Kijk, toen ik begon... begon je met één streep, maar dat zat je op school. Dus was je aspirant, zoals dat noemden. Daarna werd je agent, kreeg je twee strepen. En vervolgens, na vier jaar, werd je hoofdagent... Tenzij je uh, niet voldeed uh, aan de eisen. Met je hoofd ergeen krijg je drie strepen. Ja. Toen ben ik in mijn avonduren... ben ik mijn B-diploma gaan halen, zoals ze het noemen. Dus voor brigadier. En uh, dat is een studie van drie jaar s'avonds. Wow. Daar heb ik mijn diploma gehaald. En dat ging zo goed... dat ze me meteen gevraagd hebben dat ik geen les wilde geven. Dus ik heb naast mijn politievak... heb ik in de avonduren ook nog lesgegeven... andere politiemensen. En... Uh, toen werd ik, uiteindelijk ben ik brigadier geworden. Brigadier van politie. Dat betekent dat je dan aan het bureau zit als wachtcommandant. Ja. Met een groep onder je. En die groep die stuur je dan aan. Dan geef je aan waar ze naartoe moeten. Welke dingen er moeten gebeuren. Of je ging met de groep in zijn totaliteit de straat op. Om bijvoorbeeld verkeerscontrole te houden of andere dingen. Uh, maar tussendoor was ik ook al mentor geweest aan een opleidingsposthuis Om jonge politiemensen te leren. Hoe moet je nou in dat vak... Op straat je werk doen. Hoe moet je mensen aanspreken? Hoe moet je nu, als er ergens een ruzie is, uh, hoe moet je dat oplossen? Dus daar heb ik ook nog een pauze gedaan. Maar, maar uiteindelijk werd ik, ik brigadier. Want ik heb
0: wel begrepen dat je in 1969 officieel praktijkopleider bent geworden. Of uh, praktijkdocent toen we hadden. Ja, dat nee, de trainer ben geworden. Ja, ja,
1: mentors noemden oh, ze dat. Oh, oh, mentor. Okay. Dat is mentor voor jonge politiemensen. Ja. En dat was een uh, mooie periode. Maar goed, uiteindelijk werd ik brigadier. En toen ik brigadier werd, toen heb ik nog een poosje gewerkt in de binnenstad van Amsterdam. Maar vervolgens uh, heb ik gesolliciteerd naar een functie als verkeerschef uh, van de verkeersvoorlichting. Daar ben ik ook een poosje geweest, dus daar werd ik aangenomen. Daar had ik, had ik politiemensen bij me die ook naar de scholen nog gingen om daar verkeersles uh, te ja, geven. Ja. Dat waren ook politiemensen die uh, zorgden voor de verkeersexamens voor de kinderen op een fiets. En dan werd het ook allemaal geregeld. Dat heb ik enige jaren gedaan. En toen werd ik van de een op de andere dag overgeplaatst. Dat was in 1980. Naar het bureau voorlichting. Waar ik dus verder mijn carrière heb voortgezet. Maar uh, uh, je, gaat, je gaat heel hard door Klaas. Vind ja. ik eigenlijk.
0: Ja. <laughs> Want uh, wat, ik, wat ik, ja, ik... Ik heb je natuurlijk een beetje ingelezen. Ja. Uh, wat ik begrepen had. Is dat je ook nog uh, uh, correspondent was. Bij de regionale dagbladen. En dat je... Uh, Werkte als trainer in de praktijk? Ja. Of was dat een nevenbaan naast de politie? En naast correspondent was je ook nog freelance medewerker van het Noord-Hollands dagblad?
1: Ja, nou, dat, dat, dat is in de praktijk. Dat, dat was mentor, zeg maar. Ja. Want dat is gewoon zo, er, aan het politiebureau, dat was aan ja. de Nee-straat. Daar uh, kwamen dan jonge politiemensen die van school afkwamen, kwamen, die werden aan een mentor toegevoegd en die moest maar leren hoe gaat het nou in de praktijk. Want je kunt wel helemaal volgegoten worden met theorie, maar de theorie is één ding, maar de praktijk is natuurlijk weer bastig en is anders. Ja. Ja. Dus dat, dat gebeurde. Maar ik was inderdaad in mijn vrije tijd, want ik woonde toen in Spierdijk in, uh, in West-Friesland. In West-Friesland, toen werd ik uh, correspondent van de vereniging, van Noord-Orlanders dagblad toen ja. nog. En niet alleen Noord-Orlands dagblad, maar ook het West-Fries dagblad. Want je had twee dagbladen in uh, West-Friesland. Ja. Daar kreeg ik een dubbeltje per regel, dat weet ik nog. Een dubbeltje per regel. Dus dat, dat werd niet zoveel. Dus ik schreef heel wat regels en de elf werd natuurlijk doorgekrast. Maar dat duurde maar heel kort. En toen werd ik freelance medewerker voor diezelfde kranten. Uh, en ik heb interviews gehouden met burgemeesters. Uh, ik heb interviews gehouden over de ruilverkaveling. Nou, je kunt ze gek niet bedenken.
0: Ja, dat was heel veel in ja. West-Friesland. Er, er werd heel
1: veel uh, verkaveld. Ja. En ik was ook de man die alles deed wat met judo te maken had. Dus ik was eigenlijk uh, ja, zeg maar half journalist en half uh, politieman. Maar politieman volledig. En uh, ik heb zelfs nog op het punt gestaan om over te stappen. Want op een gegeven moment... Was je ooit thuis?
0: Want ik kijk nou Gerda even aan. Want was hij ooit wel thuis? Nou, ze was al lang blij
1: dat ik regelmatig oh, weg was. Nee hoor, ik, 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 ik zorgde er wel voor. Want dat ging gewoon heel goed. We hebben twee kinderen en uh, daar gingen we altijd mee sporten en weet ik veel wat. Dus dat, dat viel nog wel mee. Maar ik heb inderdaad heel veel gedaan. En uh, een ander die werkte altijd acht uur per dag. En zeker toen ik bij de voorlichting zat... waren mijn dagen meer 10, 12 uur soms... Ja. dan dat het acht uur per dag was. Maar goed, het geeft niet. Als je plezier hebt in je werk, vind je dat gewoon, ja. uh, gewoon prima. Maar de krant, ik was bijna overgestapt... want het uh, dagblad voor Friesland en het noord Dagblad... werden samengevoegd.
0: Dat werd het Verenigde noord Dagblad. Dat het Verenigde noord
1: Dagblad. En op dat moment werd ik benaderd. Klaas, zou u niet uh, bij ons als journalist willen komen werken? We hebben hele gesprekken daarover gehad. Zonder journalistieke opleiding? Zonder journalistieke opleiding. Ja, ja. Maar ja, er zijn veel journalisten hoor, die geen journalistieke Is dat zo? opleiden. Okay. Ja, oh. ja. Maar goed... Uh, dat is niet doorgegaan, omdat we er financieel niet uitkwamen. Want ik verdiende bij de politie toch meer dan de gemiddelde journalist. En uh, ik ben er achteraf ontzettend blij mee dat het daar niet door is gegaan. Want stel dat ik overgestapt was. Nou, nu had ik natuurlijk ook met pensioen gegaan. Maar dan had ik daar elke dag van die stukjes moeten schrijven. Terwijl ja. ik bij de politie als woordvoerder gewoon een geweldige tijd heb gehad.
0: ja. Dat, dat is in 1980 ben je ja. woordvoerder van de politie geworden. Ja. Uh, daar heb je wel heel veel uh, landelijke bekendheid mee verworven. Uh, zeker in 1983, want toen kwam natuurlijk die, die uh, uh, ontvoering van Freddy Heineken en uh, Doderer. Ja. En hoe, hoe, is dat, hoe is dat voor jou toen, want dat was een eerste... Een grote, grote,
1: grote, grote zaak in Nederland qua ontvoering in ja. ieder geval. Ja. Nee, dat klopt ook. Het was ook heel apart. Ik weet nog dat ik uh, s'avonds gewoon thuis was in, uh, in Spierdijk. Ik kreeg een telefoontje. Klaas wil onmiddellijk naar Amsterdam komen, want Heineken en zijn chauffeur Doderen zijn ontvoerd. Maar wat wist ik dan nog van? Hoe ik dat moest aanpakken? Ik heb ook geen communicatieopleiding gehad. Nee. Dus ik zat onderweg in de auto naar Amsterdam. Ik denk, hoe moet ik dat nou aanpakken? Maar goed, ik kom in Amsterdam. En dan komt er weer, zoals elke politieman dat gewoon heeft. Dan denk je daar niet meer aan. Dan moet Ga je er, handelen. Je moet handelen. Je moet ja. je klus klaren. Ja. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Ik heb informatie ingewonnen bij uh, de regisseurs die die zaak uh, behandelden. Jongens, vertel mij eens, wat is er aan de hand? Hoe ging het ongeveer? En toen heb ik die avond twee persconferenties gegeven. En uh, aan de media vertelt dat die twee ontvoerd waren, hoe dat was gegaan en uh, waar de auto naartoe is gegaan, waarmee ze ontvoerd waren. Nou, dat, uh, dat, ging, uh, dat ging prima en daarna was het radiostilte. En dat is natuurlijk logisch, want radiostilte betekent gewoon, het gaat om de mensen die ontvoerd zijn, die moeten weer terugkomen. Ja. En elk woord wat je dan misschien te veel zegt, kan ervoor zorgen dat er aan die twee dat ze daar iets mee gaan doen. Dus het zou kunnen zijn dat ze die ombrengen of, 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 of andere dingen. Dus ik had er onmiddellijk op vrede mee. Betekende voor mij overigens niet dat ik geen contact meer had met journalisten... want mijn deur stond altijd open en journalisten kwamen elke dag bij mij binnen. Alleen als het echt ging over de ontvoeringszaak... dan kregen ze van mij geen informatie om dan een voorbeeld te geven. En zo werkt het natuurlijk in de journalistiek en ook terecht vind ik. Dan kwamen ze bij me en dan zeiden ze tegen me klaas... Als ik nou het volgende in de krant zet, schiet ik dan een bok of schiet ik geen bok? Dan begon ik altijd te lachen. Dan zei ik, ja, als ik zeg ja. Ik begin altijd te lachen, ik hoef het niet te zeggen. Als ik, als ik dan zei van ja, dan schiet je een bok, had ik informatie verschaft. Als ik zei van uh, nee, dan schiet je geen bok, had ik ook informatie ja. verschaft. Dus dan begon ik altijd te lachen en zei ik, jongens, je kunt die vragen wel aan mij stellen, dat is geen enkel probleem. Maar uh, daar krijg je geen antwoord op. Maar al, ik zelfs
0: vond... als je geen communicatietraining hebt gehad. En je, en je maakte dit eruit op. Schiet ik een bok of geen bok? Ja, bij beide uh, schiet je wel
1: of geen bok. Ja. Vind ik, dat vind ik al een geweldig antwoord. Ja, maar dat heeft denk ik te maken met. En dat zeg ik vaak tegen jonge mensen ook. Het heeft te maken. Als je op een gegeven moment merkt. Dat je bepaalde talenten hebt. Ja. Hè? En dat talent was bij mij dan. Dat ik gemakkelijk kan praten. Ik kan gemakkelijk formuleren. Ook in normaal uh, verstaanbaar Nederlands, want dat is al heel belangrijk. En het zit in mijn hoofd en ik weet precies wat ik moet doen of wat ik moet zeggen. Als je dat verder gaat ontwikkelen, dat betekent dat je een gelukkig leven krijgt. En ik vergelijk dat, ik vergelijk dat wel eens met... Kijk, ik heb dat in me. Maar als je aan mij zou vragen, nou daar is iets stuk, zou je dat willen maken? Dan zeg, kijk ik meteen naar mijn vrouw en dan zeg ik, dan moet mijn vrouw maar even doen. Dus... Het, het ja. heeft gewoon mee te maken, en dat geldt eigenlijk voor alle mensen... ...geluk bepaal je voor een deel, niet helemaal, maar voor een deel zelf. En dat geluk bepaal je vooral wanneer je je talenten die je hebt... ...verder gaat ontwikkelen en daarmee aan de slag gaat. Nou, dat heb ik gedaan. Ja. Maar die talenten die ik op een gegeven moment bij mezelf ontdekte... ...dat kwam eigenlijk niet door de voorlichting. Dat kwam omdat ik in mijn vrije tijd in Spierdijk ben ik lang voorzitter van een voetbalvereniging geweest. En als je echt communicatief wat wil leren... moet je voorzitter worden van een vereniging. En waarom? Omdat bij een vereniging... heb je altijd te maken met zeikers. Want iedereen weet precies hoe je het moet doen... alleen ze doen het zelf niet. Nou, En daar wist ik op een goede manier mee om te gaan... om die zeikers toch uiteindelijk de mond te snoeren... Ja. En dat is belangrijk.
0: En ze het zelf te laten doen, want dat is belangrijk.
1: Ja, ik, ik haal dus ook... Dat deed ik nog wel. Als, en dat doe ik ook overigens. Ik geef vrij veel lezingen. Dat doe ik bij een lezing. Als ik zie dat mensen wegduiken en achterin gaan zitten... Haal ik naar voren. Dan zeg ik altijd... Ik wil je in je ogen zien. Ik wil zien in je ogen of mijn verhaal bij jou binnenkomt. Dat deed ik ook bij de voetbal. Dan haal ik die cijfers van achterin naar voren of... En dat is nog een mooiere truc, door tegen ze te zeggen: als ze weer zo'n zeikvraag hadden. Nee, mensen, nee, dat is toch een redelijke vraag die die man stelde. Daar moeten we toch eens over nadenken. Dan nou, had je hem te pakken. Had je hem gewoon te pakken. Dus het is, is een bepaalde techniek die je ook in de communicatie gewoon goed kunt gebruiken. Maar als je het hebt over het naar buiten brengen, en dat is echt waar wat ik nu zeg: als er een journalist bij me kwam met een camera. Ik hoefde me nooit van tevoren voor te bereiden. Ik zei er ook altijd... schij uit, dat doet niet. Als ze op mijn kamer kwamen... ik ga daar zitten, stel de boel maar op. Stel me maar vragen, want ik wist... ze kwamen ergens voor, dus daar weet ik alles van. Dan rolde het er gewoon uit. En dan dacht ik soms later wel eens... Heb ik dat gezegd? Hoe, 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 hoe kan dat? Maar dat is dan weer die talent... die je hebt en het talent... wat je zelf moet ontwikkelen. Maar dat geldt voor, eigenlijk voor alle mensen... Heb
0: je ooit kunnen bevroeden dat die Heinekenzaak... Uh, zo een ontzettend lang vervolg zou krijgen... met holleder, liquidaties, een film die
1: ervan gemaakt is, etcetera? Dat heb je nooit van tevoren... Nee, dat heb je niet kunnen bevroeden. Maar ik kan alleen maar zeggen... wat je daaruit opmaakt, is dat het schorem is. Ja, ja. Het is tuig van de regel en waarom? Kijk, ook holleder, als holleder daarna een nette jongen was geworden dan had ik er vrede mee gehad. Dan had ik nog kunnen zeggen, nou oké, okay, hij heeft dat uitgespookt, Hij heeft zijn straf, heeft hij gehad. Dan moeten we hem ook weer een eerlijke kans geven. Hmm. Maar het is tuig gebleven. Ja. En ook de mensen om hem heen is tuig gebleven. Ja. En ik zeg er ook in mijn boek, uh, 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 zeg ik dat ook. Kijk, die mensen waar ik mee te maken heb gehad, en er zijn er heel veel. Bruinsma was voor mij de eerste. Klaas Bruinsma. Klaas Bruinsma, een van de grootste criminelen. Ja. En al die anderen. Alleen er leeft nog. En al die anderen zijn allemaal dood. Of hebben elkaar geliquideerd... of zijn op een andere wijze om het leven gekomen. Dus als je dat dan ziet, dan zeg ik... het tuig heeft zichzelf geëlimineerd. Hm. En dat is ook belangrijk. Hoewel het kan in een rechtsstaat, mag dat natuurlijk niet. Nee, nee niet echt. En Holleder zit
0: nog steeds vast.
1: En ik hoop ook dat hij ook nooit meer vrijkomt. Ja. En dat zal hij ook niet.
0: Ik denk, ik denk dat iedereen het wel een beetje hoopt. Ja.
1: Wat is naast
0: deze zaak... voor jou een zaak geweest die altijd in je geheugen
1: gegrift is gebleven. Dat is in elk geval natuurlijk de bijlmer Oh ja, ja. De Bijlmer-ramp, dat was natuurlijk gewoon verschrikkelijk. En het, het gekke is bij dat soort dingen dat voor een woordvoerder zijn verschrikkelijke rampen zijn de mooiste klussen om te doen. Maar dat geldt ook voor een journalist. Ja, natuurlijk. Voor een journalist, dat, zei, om, dat gaat om twee dingen. Enerzijds omdat je dan heel veel contact hebt met journalisten. En allerlei dingen gebeuren. Anderzijds. Omdat je dan op dat moment kunt laten zien. Wat je in je mars hebt. Want die gewone dingen van. Ja er is een aanrijding gebeurd. En er zijn twee auto's. Uh, die zijn behoorlijk beschadigd. En er zijn drie mensen gewond. Dan bereik, bereik je geen mensen meer. Nee. En, en dus dus dat, dat is een fluitje van de zin. Maar ja. als je zeg maar, zo'n bijlmeramp ziet. En ik was er diezelfde avond. Was ik er. In het donker. En je ziet al die blauwe lampen. En je ziet de rook naar boven komen. Je ziet twee flats die in elkaar zijn gestort. Je ziet daar... een smeulend stuk van een vliegtuig. Was dat 1990? Uh, nee, het is, het is later geweest. Okay. Uh, datum... Nee. Maar goed. Maar als je dat dan ziet... en dan al die journalisten... die daarop afkomen waar je dan als woordvoerder of als voorlichter mee aan de slag moet... om ze toch van die berg weg te halen waar het vliegtuig lag. Waarvan je weet, daar moet ook allemaal lichaam onder liggen... of delen van ja. lichamen onder liggen. Dus dan ga je aan de gang en dan ga je kijken... hoe pakken we dat nu aan? Ja. Dus dat zijn van die, van die zaken die je in feite uh, nooit meer vergeet. Maar er zijn wel meer zaken. Ook een... ...zaak die ons ook heel veel ellende heeft bezorgd... ...zowel voor mijn gezin als voor mij... ...is de dood van Hans Kok in een politiecel. Oh ja, ja, ja. Dat was een kraker die wij hadden aangehouden... ...en die niet goed verzorgd is door de politie. Nou, dat heeft ons een hele hoop ellende bezorgd.
0: Ja.
1: Dus ja. er zijn wel van die zaken... Die, ...die altijd door je hoofd blijven spelen. En... Uh, en een hele bijzondere zaak. En die beschrijf... Maar,
0: maar is, is die zaak van, de, van, die, van die kok die overleden is in de politiecel. Is dat ook een, een leermoment geweest voor de politie? Dat ze zeggen: Oké, okay, dit moeten we dus nooit meer
1: doen. Of. of uh, dat hoop je natuurlijk, dat is altijd ja. zo. Kijk, als er iets verschrikkelijks gebeurt. En zoals met uh, die kraker in de politiecel. Ja. Kijk, als je het in de tijd bekijkt. Want ik, ik vind het altijd. Ik kan er nu heel makkelijk over praten. Andere mensen kunnen er makkelijk over praten. Maar je moet het in de tijd bekijken. Dat was de tijd van de kraakbeweging. En Amsterdam brandde echt. Er werden bommen gegooid bij banken. Uh, de, er lag een bom naast het huis van de burgemeester. Als die was ontplof, was de hele boel daar de lucht in gegaan. We hebben elke dag bijna slag moeten leveren met krakers. Dus je moet het zien in de tijd. En dan krijg je op een gegeven moment dat er een hele grote actie is... ten aanzien van een bepaald pand waarin krakers zitten... die de politie hebben bekogeld, waarbij slag moet worden geleverd... en je neemt, en je neemt ze allemaal mee naar binnen. Dan kom je in zo'n cellencomplex, op het hoofdbroek was het toen nog... nu is het verspreid op de andere plekken. De Marlinkstraat, ja, ja. Dan kom je in zo'n cellencomplex. En daar zitten dan de politiemensen die uh, de... Uh, arrestanten moeten gaan bewaken. Dan zit, je, dan zit je daar. En dat hele spul komt in één keer binnen. Met alle spanning die daarbij zit. Met ook hoe ze bejegend worden wat erbij zit. Dan is het zo, dan kan ik mij achteraf kan ik mij voorstellen dat de dingen fout zijn gegaan. Die jongen die mogen overlijden, laten we dat vooropstellen. Hoewel hij wel zwaar verslaafd was en misschien later was overleden. Maar het mag nooit in de politiecel gebeuren op die wijze. En als je dat in de tijd gaat bekijken, en zo wil ik het ook altijd graag... dan zeg ik, er wordt vaker over dingen gesproken... zonder dat ze er zelf bij zijn geweest, zonder dat ze zelf hebben gezien... wat het betekent ook voor de politiemensen die daar die zaak moesten behandelen. En als ik daarnaar kijk en ik kijk daarin naar terug... Dan kan ik alleen maar zeggen, niet goed gegaan, maar ik heb toch groot respect voor die politiemensen die daar al die krakers moesten behandelen en zorgen dat ze in een cel terechtkwamen, terwijl ze niet acht uur werkten, maar soms, soms bijna twaalf uur, veertien uur, zestien uur, dan zeg ik, dan kijk je er anders naar. En dat is ook altijd het probleem, wanneer er later klachten komen, onderzoeken worden gedaan... dan zitten mensen achter een tafel zoals wij hier zitten, alleen dan met een groen laken... Mm -hmm. en die kunnen er rustig over nadenken. Maar die hebben nooit aan de lijve ondervonden wat het betekent om in dat soort situaties te komen uh, zitten. Nou, en dan kijk ik daarna en dan denk ik, ja, natuurlijk moet het onderzocht worden... En natuurlijk als mensen fouten hebben gemaakt is het ook niet erg om ze te straffen. Maar het wordt altijd beoordeeld door mensen op grote afstand die nooit zelf van binnen die alleen hebben gevoeld. En dat was ook het voordeel denk ik. Van mij als woordvoerder, ik had alles zelf aan de lijf ondervonden. Ik, ben, ik heb met krakers gevochten. Ik, ik, ik ben in woningen geweest met een hoop ellende en rottigheid en weet ik veel wat nog meer. Ik heb vechtpartijen meegemaakt, ik heb achtervolgingen meegemaakt. Ik heb alles aan de lijf ondervonden. En als je dat hebt gedaan, dan praat je anders, ook als woordvoerder, over zaken die door je collega's nu worden behandeld. Want dan weet je, dan weet je wat het betekent. Dan ken je het gevoel van binnen wat zij ook meemaken.
0: Ja. Was, jij, uh, was jij iemand die uh, uh, zijn werk mee naar huis nam of kon je het makkelijk loslaten?
1: Ik kon het makkelijk loslaten, gelukkig. Ja. Nee, Want anders had ik hier niet gezeten. Als ik, als ik niet makkelijk had kunnen loslaten, had ik misschien ook PTSS gekregen. Ja. Zoals helaas verschillende collega's hebben gekregen die ook niet goed behandeld zijn. Dus ik kon het gelukkig goed loslaten. Ik vergelijk het wel eens met een chirurg. Kijk, als een chirurg gaat opereren en die komt thuis en die is nog aan het opereren, dan is natuurlijk zo dat die chirurg het ook na een verloop van tijd niet meer kan. Ja. Ik had altijd het gevoel, als ik ergens naartoe ging... dan kwam ik daar en dan wist ik, ik moest een klus klaren. Het is voor mij altijd een klus geweest. Dat wil niet zeggen dat ik geen verdriet kon hebben om dingen... maar het was wel een klus die ik moest klaren.
0: Ja. Um, ik weet dat uh, Ellie Lust heeft het overgenomen van jou in ieder geval. Nee, nee euh, Ellie niet. Nee. Heeft, nou sinds in ieder geval in 2007... Is zij degene geworden die uh, woordvoerder van de politie ja, is geworden? Klopt. Hoe vind je dat zij het heeft gedaan?
1: Fantastisch.
0: En zij heeft, Wat was zij dat nou? Ja, die, uh, die de stichting Roze Blauw ja. uh, in het leven heeft geroepen bij de politie. Ja,
1: dat, dat was er al. Het was er al, maar ja, dat, zij heeft zich
0: daar sterk voor gemaakt.
1: Ja, ja. nee, Ellie ken ik, uh, ken ik ook goed. Ja. En uh, binnenkort ga ik weer met haar uh, een keer weer lunchen. Dat heb ik ook gedaan vlak nadat ze wegging. Ellie die, uh, die weet voortreffelijk te vertellen hoe het bij de politie gaat. Ja. Ze komt goed over. Erg geweldig. En <laughs> ik, ik moet zeggen, het is, laat, laat ik maar plat zeggen, het is een toffe meid. Ja. En ik vind het wel verschrikkelijk jammer dat ze weg is uh, bij de politie. Maar goed, dat is uiteindelijk, is natuurlijk wat rumoer ontstaan, wat heibel onderling ontstaan. Misschien ook een vorm van jaloezie ontstaan. En zij heeft de keuze moeten maken of je gaat in de journalistiek. Of je komt bij ons. Of je komt bij ons. En maar zij... jij
0: hebt de mazzel gehad dat je het beide kon doen. Ja. ja. Maar toen deed je nog niet mee met uh, wie is de mol en eterdiscipline en dat soort dingen.
1: <laughs> maar ik wist wel wat eterdiscipline was. En wie is de mol heb ik nooit ermee gedaan. Maar ik denk dat ik aan veel meer dingen heb meegedaan dan zij ooit heeft meegedaan. Maar goed, bij mij werd het uh, toen geaccepteerd. Maar het, het was ook wel anders, denk ik. En, uh, maar ik vind gewoon, om op Ellie terug te komen... Ik wil nooit zoveel zeggen over collega's, ook niet van nu. Die hebben het gewoon in sommige gevallen moeilijker dan ik. Ellie deed het gewoon hartstikke goed. Ja. En ik heb het gewoon het grote voordeel gehad. Er was nauwelijks voorlichting toen ik bij de voorlichting kwam in 1980. En ik heb een plan mogen maken van... Hoe moet je nou die voorlichting bij zo'n grote organisatie als de politie aanpakken? ook met de reorganisatie toen kwam... want dat betekende Rijkspolitie, Gemeentepolitie... werd in elkaar geschoven. En dat plan heb ik mogen maken. En dat plan is uitgevoerd. En, en wat voor mij heel belangrijk was... en het ook wel met mijn eigen wijzigheid te maken... ik had absolute vrijheid. En ik kon zeggen wat ik wilde. En als, mij s nachts, als ik s'nachts gebeld werd... en ze zeiden tegen me Klaas van... hoe denkt de Amsterdamse politie erover? Dan zei ik, de Amsterdamse politie denkt er als volgt over... En dat is nu natuurlijk veranderd met de collega's die er nu zitten. En dan neem ik die collega's niet kwalijk. Want zo is het nu eenmaal. Maar die moeten elke keer weer teruglopen. Van mag ik dit zeggen? Mag ik dat zeggen? Mag ik Precies, zus, ja, nou, dat ja. Heb ik nooit gehad. Nee, nee, en, nee. en dat is ook, en dat is natuurlijk wel belangrijk. Kijk, woordvoerders zijn, dat ben je niet zomaar. Kijk, ik kwam bij de voorlichting. En ik werd daar dan woordvoerder. Maar toen was ik nog geen woordvoerder. Woordvoerders zijn in een organisatie moet je verdienen. Dat verdien je op het moment dat mensen je vertrouwen. Want dat betekent dat ze jou dan in vertrouwen nemen... en jou de informatie verschaffen die je nodig hebt... om weer naar buiten te brengen. Als ik s morgens naar Amsterdam reed en er was wat... of soms dat ze me s'nachts al gebeld... dan kreeg ik al meteen door wat er allemaal gebeurd was. Met alle ins en outs. En omdat ik politieman was geweest, wist ik wel... Wat ik niet naar buiten kon brengen, waardoor een onderzoek werd gefrustreerd. Dus woordvoerder, dat zei ik ook altijd tegen jonge mensen van bijvoorbeeld van opleidingen, journalistiek of communicatie. En dan keken ze naar mij, dat vonden ze een heel interessant, dan kwamen ze bij Klaas Wilting. Die man zie wat ze op de televisie, nou, schijnen mensen interessanter te vinden. Klaas Wilting komt nu bij mij. Ja, die ja. komt nu bij mij. Ja. Nee, maar ja. dan zei ik ook altijd, in feite, ja. want dan wilden ze ook graag zoiets. Want ik hoorde wel eens: wij willen Klaas Wilting worden. Dat zei ik altijd, in feite gaat het erom, je kunt beginnen, zorg eerst dat je de goede opleidingen volgt, die ik wel niet gehad heb, maar goed, dat vind ik voor jonge mensen wel belangrijk. Maar je bent het pas op het moment dat je het hebt laten zien. Want ik liet het zien, dus collega's die vonden het prettig wanneer ik namens hun het verhaal naar buiten bracht op een wijze die ook de collega's prettig vonden. Dus je moet het verdienen. Woordvoerder van een organisatie moet je verdienen. Want anders dan geven ze jou geen informatie als ze weten dat je, dat je het niet kunt. Of dat ze denken, nou we die man allemaal uitkraam. Dan worden we eigenlijk doodziek van. Dan krijg je nooit informatie. Dus je moet het verdienen. Maar dat geldt voor elke functie bijna.
0: Ben je ooit na je pensioen nog, uh, nog eens gebeld over een zaak uit het verleden? Van goh Klaas, dat was in jouw tijd. Weet jij nog? Dit of dit of dat.
1: Ja, nou dat gebeurt op gezette tijden. Ja. Dat is dan dat is, vanuit de journalistiek dat ik gebeld word. Klaas, die in die zaak speelde toen. Wat weet jij daar nog van? Kan jij daar nog iets over zeggen? Want ik word nu ook af en toe uitgenodigd. Ook nog voor de radio. Het wordt nu wat minder. En ik vind het ook terecht. Jonge mensen horen dit over te nemen. En ik heb natuurlijk ook na mijn politietijd. Heb ik zelf uh, heel lang een tv-programma gehad. In Flevoland. Ja, Omroep Flevoland. Ja. Dus... Ik heb een heleboel dingen nog gedaan, maar ik word nog wel op gezette tijden gebeld. En nou zie je, we hebben dat nu natuurlijk net gehad, dat in Amsterdam, daar werd ik gisteren over gebeld. Dat er ineens de burgemeester zegt, wij gaan dan nu toch preventief fouilleren op wapens. En, uh, maar wat heeft ze gedaan op Instagram Heeft ze een oproep gedaan aan Amsterdammers om even te controleren of de politie het wel goed doet? Dus daar heb ik op gereageerd. Nou, dat staat ook vandaag in de krant. En het stond gisteren al op uh, internet. En daar heb ik niet zo zuinig op gereageerd. Want ik vind dat een schande. Ja. Maar goed. Ja. En ik vind het een schande. Ik vind het schande voor de politiemensen. Want die politiemensen worden daar neergezet. In mijn ogen. Bijna als racisten. Want waarom wil ze dat? Want de mensen moeten dan wel zien. Dat ze dan niet toevallig elke keer een Marokkaan. Of een Turk. Of een Surinamer. En daar word ik een beetje naar van, want ik weet dat we gewoon in Nederland, en daar mogen we het beste heel trots op zijn, hebben we voortreffelijke politiemensen die voortreffelijk zijn opgeleid, misschien wel de beste van de hele wereld qua opleiding. En natuurlijk zit er wel eens een verkeerde tussen. Maar waar zit geen verkeerde tussen? Maar over het algemeen genomen hebben wij in Nederland politiemensen waar we best met elkaar trots op mogen zijn. Hoe...
0: Uh, sterk moet je zijn, mentaal sterk zijn, om bij de politie te werken. Ik, be, ik bedoel eigenlijk, uh, dan kijk je wel eens naar series... of je hoort dat de politie een inval heeft gedaan. Tonnen geld, cocaïne, weet ik veel wat. Om niet als politieman, als er twee ton contant ligt... Nou, twee pakjes van 100 euro in je zak te laten glijden... en denken van, nou, de rest geef ik wel... En het lijkt mij heel moeilijk. Ik denk dat ik enorm in de verleiding zou komen. Dan ben ik natuurlijk ook geen politieman geworden. Hey, ik hou
1: maar, jou ook in de gaten hoor. Je
0: houdt me nu al in de ja, gaten, heel ja. goed. Uh, maar <coughs> het lijkt mij
1: gewoon enorm uh, verleidelijk om, om dat te doen, om dat hmm. soort dingen. Ja. Nou, Ten eerste is het meestal zo dat je niet alleen bent. De meeste zaken die je doet, en zeker als je het hebt over onderzoeken in woningen bijvoorbeeld, dan ben je meestal met een clubje. Dus dat betekent dat je nooit alleen bent. Ik, uh, ik denk als je naar 98, 99% van de politiemensen kijkt... dat die absoluut niet in verleiding komt, komen. En waarom niet? Omdat het mensen zijn die integer zijn en daar helemaal niet aan denken. Die denken er niet aan. Die zien er wel misschien dat geld liggen... maar die zullen er nooit met hun handen aankomen. En natuurlijk is bij de politie ook wel eens voorgekomen... dat iemand wel met z'n handen eraan heeft gezeten... En als het uitkomt, dan is het einde verhaal ja. bij de politie een terecht En los even van de gevangenisstraf die je eventueel krijgt. Dus ik denk, ik verbaas me er ook wel eens over. Ik heb dan bijna 40 jaar bij de politie gezeten. En er is nog nooit iemand geweest die tegen mij heeft gezegd van... Klaas, als je dat voor mij doet of je geeft me die informatie... dan heb ik er wel wat voor over. Nooit meegemaakt. En het geldt voor de meeste politiemensen. Het heeft ook te maken met je uitstraling. Ze weten gewoon... als ik bij die man doe... dan, uh... dan, dan heb ik een probleem. Want als ze tegen mij hadden gezegd... dan waren ze misschien gearresteerd. Had ik gezegd... Hey, je probeert me nu om te kopen. Dus ik, ik denk dat die verleiding... dat die niet zo groot is. Maar er zijn er wel bij... die natuurlijk gesneuveld zijn. Ik heb ook zaken naar buiten moeten brengen... van corruptie... waarbij politiemensen eruit zijn gestuurd. Want je bent met één weg... en dan ook terecht... Dus uh, de verleiding, nee, ik denk dat dat over het algemeen wel meevalt. Maar dat komt ook, je controleert elkaar. Je gaat er samen dat naartoe. Dat is
0: ook goed, denk ik. Ik bedoel, om elkaar te controleren, om ja. het uiteindelijk uh, ja. een zo goed mogelijk resultaat Tuurlijk. te kunnen bewerkstelligen. Ja. Um, is er veel, veel onderscheid in rangen en standen bij de politie? Of?
1: Nou, toen ik bij de politie kwam wel. In de beginfase, dan had je bijvoorbeeld uh, de agenten, hoofdagenten, nou dat ging er wel, had je een brigadier, dat was al een meerdere. Ja. En uh, daar moest je maar voor de baling komen en de brigadier <kijkt> zei, nu gaat daar naartoe, nu gaat daar naartoe. Dan als je dan hoger kwam en je kwam bij de officieren, als dan bijvoorbeeld de districtchef, dat was een hoofdinspecteur bij ons dan aan het Leidseplein waar ik ben begonnen. Als die binnenkwam, dan werd er onmiddellijk geroepen, in orde! Zoals dat in militaire dienst ook gebeurde. Ja, ja. En dan moest iedereen opstaan. En dan stond je netjes in de houding En als je een pet op had met je hand aan de pet. Dat is helemaal weg. Gelukkig. Ja. Dat is helemaal weg. Dus dat is weg. En ik vind het ook heel goed. Maar dat geldt ook in feite voor politiemensen. Ik zeg altijd. Gezag moet je verdienen. Gezag is niet vanzelfsprekend. Gezag verdien je. En als je, als je daarnaar kijkt. Zijn er politiemensen bij. Als die op straat lopen. Dan loopt er iemand met gezag. Er zijn ook politiemensen bij. Die op straat mopen. Dat je zegt. Wat is er voor de bal? Mm -hmm. Dus gezag. En dat geldt voor de politie heel sterk. Gezag moet je verdienen. En dat vind ik wel een beetje het probleem van deze tijd. Waarbij je ziet. En dat ligt niet alleen in de politiemensen. Maar meer ook hoe ze gedekt worden door bijvoorbeeld de politiek. Dat in feite het gezag tanende is. Maar geldt niet alleen voor de politie. Onderwijzers. Dat geldt voor de dokter, dat geldt voor weet ik veel wie vroeger, dat weet ik nog bij mij thuis, als de onderwijzer bij mij thuis kwam. Nou, dan zat iedereen bijna in de houding, want de onderwijzer die was er. Hij moet het nu eens maar laten zien dat hij inderdaad het verdient om zo te gaan kijken. Dus de samenleving is veranderd. Aan een kant vind ik dat heel gelukkig, omdat ik ook vind dat gezag moet je verdienen. En je moet niet tegen iemand opkijken. Want het maakt mij niet uit. Als ik minister-president Rutte tegenover me zou hebben zitten... dan zou ik net zo met hem praten als ik nu met jou praat. Ja. En als ik de, de straatveger tegenover me zou hebben zitten... zou ik net zo met hem praten als ik nu ook met jou praat. Voor mij is iedereen gelijk. En alleen, je kunt op een gegeven moment door je functie... en als je die goed vervult, kan je zeggen... hé, hey, daar heb ik respect voor. Dus het gaat eigenlijk altijd om respect...
0: Hoe is in jouw ogen uh, de politie veranderd tussen de jaren zeventig en nu? We hadden het net even over. Jullie hadden geen, uh, ik, ik heb het even opgeschreven, ja. hoor, geen bodycams, geen pepperspray, geen smartphone, geen e-mail. Uh, social media was totaal niet in vragen. Hoe snel werden jullie bereikt uh, uh, als je bereikt moest worden? Ja. Als je hoor per ongeluk naast, de, naast het toestel lag, dan was je niet bereikbaar.
1: Ja. Nou, allereerst, toen ik bij de politie kwam, hadden we oude schrijfmachines. Ja, je kunt het je gewoon niet meer voorstellen. Van die oude Adlers. Ja. En dan zat je erop met twee vingers te typen. Ik had wel een typeopleiding kregen we wel allemaal. Dan zat je dat te typen. En dan moest er een karbonnetje tussen. Want het moest soms in vier of vijf of zes fout gemaakt worden. En dan was je daarmee klaar. En dan trok je het eruit. En dan kwam je bij de adjudant of bij de brigadier. En die hield het dan tegen het licht. En dan zag je dat hij een ootje eruit ...was geslagen. Want dat is als je wat hard slaat... ...dan was er een ootje eruit. O, uit
0: het papier? Uit het papier. Dus
1: dan moest je het weer
0: over. Je moet op, een wel een typemachine kennen... ...om ja. te weten wat je nu ja,
1: ja. <laughs> ja, dat is wel waar. Dus dat was al anders. Wij hadden wel portofoons... ...maar dat kwam eigenlijk pas later. Eerst van die hele grote... ...later van die kleine portofoons. Dus dat betekent dat je via de portofoon bereikbaar was. Je had een mobilifoon in de auto... En als je op straat ging, had je een portofoon. Dus was dan, uh, die... En via die portofoon konden ze je bereiken... en dan kreeg je je opdrachten als je ergens naartoe moest. Of in de auto, of via de mobielfoon. Dus dat, dat gebeurde allemaal wel. Maar dat is natuurlijk later verfijnd. Want nu hebben de politiemensen die hebben een smartphone bij zich. En op die smartphone, dat zijn speciale smartphones... daar kunnen ze alle informatie zo'n beetje op vragen. Dus er is zo ontzettend veel veranderd. Wat er ook veranderd is... En dat is natuurlijk de snelheid. Ik weet, toen ik bij de politie zat... en ik moest op een gegeven moment... stel, er was een man die had met zijn vingers aan kinderen gezeten. Nou, dan ging je naar het hoofdbureau van politie... want je had een bepaald signalement gekregen. En dan ging je in de katerbak kijken. En dan had je allemaal grote bakken met foto's erin. En dan was je aan het kijken en aan het zoeken van... die lijkt er wel een beetje op, die lijkt er een beetje op. Nu stop je het in de computer. Je drukt op de knop en het rolt eruit. Vingerafdrukken. Ja had je natuurlijk in die periode ook, wat natuurlijk nog niet de, de andere middelen, maar de vingerafdruk, hadden we speciale mensen en die noemden wij de lasers. Wat, nee, niet de lasers, dat, ja, de lasers, die gingen al die vingerslips, want dat was vroeger, had je dat in de kaartenbak, Daar zaten al die vingerslips waar je vingers op stonden, die zaten achter elkaar. En een vingerafdruk, die wordt omgezet in cijfers, dus als je mijn vinger zou hebben, ik weet niet precies welke cijfers, maar dat zeg maar dat je daar 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 hebt. Dan moest je dat allemaal gaan bekijken en uiteindelijk was het bingo naar nou, de iemand. Ze zaten soms al een hele dag waren ze aan het kijken. Nu, dat cijfer wat je hebt, duw je in de computer en het rolt eruit meteen. Dus de snelheid is verhoogd. Ja. Maar ik zeg altijd. Het politiewerk is niet veranderd. Iemand die mij probeert te vertellen dat politiewerk is veranderd... is niet veranderd. De snelheid is verhoogd. De techniek is verhoogd. Er zijn andere dingen bijgekomen... ...zoals uh, uh, zeg maar via internet mensen die belazerd worden. Uh, dat soort dingen is bijgekomen. Maar het echte denkwerk van een regisseur... ...die gaat op pad. En die gaat echt als het een hele goede is, die gaat nadenken hoe moeten we die zaak oplossen. De informatie die hij binnen kan halen, ten aanzien van vingerafdrukken die je eventueel heeft, of ten aanzien van het gezicht wat er eventueel is, of het analyseren van de informatie, wat dat is natuurlijk ook belangrijk, dat haalt hij wel in één keer binnen. Want als ik even terug ga grijpen naar de ontvoeringszaak van Alfred Heineken, dan was het zo dat wij elke dag een vergadering hadden, een hele grote tafel in een grote zaal. Dan zaten we allemaal s'morgens om de tafel. S'middags nog een keer om de tafel. En dan zei de leider van het onderzoek. Dat was Kees Sietzma in, in, in die periode. Dan ging hij de tafel langs. Dan zei hij tegen jou van... Uh, wat heb jij vandaag gedaan? Nou, ik heb dat en dat gedaan. Heb je nog wat gezien? Ja, ik heb Jantje gezien. Ik heb Pietje gezien. En op die plaats was die. En zo gaat hij de tafel rond. En uiteindelijk kan je een combinatie maken. Dus het betekent dat je dan kunt zeggen... Hey, hij heeft ook wat gezien, hij was ook op die plaats en zij was ook op die plaats. Dus laten we dat eens gaan combineren, analyseren zoals we dat noemen, laten we dat eens gaan combineren. Maar dat is nu veranderd, want nu is het zo dat je die informatie die in processen verbaal stond, die met de hand waren getypt, die moest je lezen en dan moest je er maar uithalen. Nu stop je het in de machine. Je hebt speciale analisten bij de politie. Die gaan het analyseren. En dat betekent dat die informatie nu heel gemakkelijk meteen weer binnenkomt. Dus wat wij dagen over deden. Dat is nu soms in vijf minuten klaar. Ja. Ja. Maar dat is, dat, is, dat is de verandering van het politiewerk. Maar dat is de techniek. En als je het over het echte politiewerk hebt. En dat noem ik. Een wijkagent die in de buurt loopt. En die wijkagent loopt in de buurt. En we hebben er veel te weinig. Maar die loopt in de buurt. En die luistert. En die ziet. En die hoort. En dat is het echte politiewerk. Want die hoort van een moeder. Nou, met mijn zoon is het verschrikkelijk. Ik denk dat hij de verkeerde kant op gaat. Kunt u er eens naar kijken? Om een klein voorbeeldje te noemen. Want georganiseerde criminaliteit... begint in buurten en wijken. En dan wordt het langzamerhand... worden het grote jongens. Terwijl ze op 12, 13, 14 jaar geleefd... al meestal de verkeerde kant op gaan. Die wijkagent loopt in die buurt... En die kan zien wat er gebeurt. Die kan mensen helpen. Dat is in feite, als je gaat kijken, het echte politiewerk zit daarin. En dat je daarnaast regisseurs hebt die met georganiseerde criminaliteit bezig zijn. Natuurlijk, moet ook aangepakt worden. Maar het echte politiewerk is die wijkagent. Mm -hmm. En die wijkagent, als we daar voldoende van zouden hebben. dan was de georganiseerde criminaliteit in Nederland nooit zo groot geworden als die nu is. Nou, dat is duidelijk. Toen je 57 was,
0: uh, uh, Klaas, heb je de politie Amsterdam... die toen al gefuseerd was en inmiddels de politie Amsterdam-Amsterland heette... Ja. Uh, heb je je ontslag ingediend na 36 jaar? Vond je dat het genoeg was geweest? Of maar waren ze, waren,
1: er... ze waren doodziek van me. Ze waren doodziek van ze waren doodziek <laughs> me. Dan denk je, die ik niet moet weg. Nee, nee. nee, het is heel simpel. Ik uh, had alles al zo'n beetje meegemaakt. En wat gebeurde er in dat jaar... ...de pensioenregeling werd veranderd. Oké, okay, ja. De pensioenregeling werd veranderd... ...in die zin dat als ik weg zou gaan... ...dan kreeg ik 80% van mijn laatst verdiende salaris. Mijn laatst verdiende salaris, let wel. En als ik zou blijven... ...dan betekent dat gewoon dat ik nog... ...tot 62 had moeten blijven, geloof ik. Dan zou ik 70% van mijn laatst verdiende salaris... ...niet van mijn laatst verdiende salaris... ...van het middelloon hebben gekregen. Van,
0: van Narato, zeg je? Ja, ja, dat, ja, ja, ja. ja, ja. Dus, ja.
1: En wat er ook nog bij kwam, ik had al verschillende aanbiedingen om ook weer andere dingen te doen. Ik gaf al uh, mediatraining, deed ik ook zelfs, nou kan wat ik allemaal naast mijn politiewerk deed, gaf ik ook mediatrainingen in Hilversum. En uh, ik ben mediatrainingen gaan geven. Ik heb een eigen tv-programma gekregen, dus mijn leven... Geen klagen. Helemaal geen klagen, dus ik heb het gewoon goed gehad.
0: Um, op 6 juli kregen wij te horen dat Peter R. De Vries was neergeschoten... in de Lange Leidse Dwarsstraat. Na negen dagen leven, zeg maar, tussen hoop en vrees... Uh, bereikte ons het nieuws dat Peter was overleden. Hij was van jou een persoonlijke vriend. Ja, nou... Ja, oh, nou ja, maar... jullie hebben in ieder geval geprobeerd samen een, een, een politieke partij op te richten. Ja, klopt. Waar hij uiteindelijk volgens mij niet aan deel heeft genomen en jij en uh, Nagel wel?
1: Nee, nee, nee. Oh, oké. Okay. Nee, nee, het is, nee, nee, is anders. <laughs> Allereerst, Peter en de Vries kende ik vanaf het moment van de heineken -ontvoering. Want Peter werkte toen bij de Telegraaf. En Peter uh, kwam regelmatig bij me en uh, wij wisselden informatie uit en Peter ontmoette ik later toen hij dat mooie programma kreeg over georganiseerde criminaliteit
0: misdaadverslag
1: geven. Misdaadverslag maar ja. toen had hij een eigen programma en ik heb daar regelmatig in gezeten omdat ik het gewoon belangrijk vond dat als hij met het programma kwam dat ook het geluid van de politie erin zat dus daar kende ik hem al heel erg goed van daarnaast uh, hebben wij inderdaad geprobeerd de PRDV de, de partij met zijn initialen zeg maar, op, op ja. te richten dat was met Jan Nagel toen hebben wij hem benaderd en gevraagd of hij lijsttrekker wilde worden. Nou, Peter die zegt nooit onmiddellijk ja, dus we hebben diverse gesprekken met hem gevoerd. En uh, aan het eind van de rit was het zo dat hij zei van oké, okay, ik wil lijsttrekker, prima, dat doen we. Alleen, en ik weet het percentage niet meer precies, maar zeg maar, er moet 30% van de Nederlanders die moeten willen dat ik naar Den Haag ga. Nou, uiteindelijk hebben we een onderzoek ingesteld en het was geen 30%, maar zeg maar 28%, dus op 2% na niet. En dan als je Peter een beetje kent, dan weet je, bij hem is 30%, is 30%, geen 28% en ook geen 29,5% is 30%. Dus toen was dat afgelopen, maar wij waren, en daar ben ik van echt van overtuigd, een hele grote partij geworden, met Peter als lijsttrekker. Ik wilde niet in de Kamer, dat had ik al onmiddellijk gezegd. Ik was voorzitter van die partij. En toen hebben we heel veel dingen met elkaar gedaan. En daarna heb ik Peter natuurlijk nog regelmatig gesproken. En het laatste wat ik ook bij hem heb gedaan, heb ik zelfs nog een foto van. Dat ik bij hem op kantoor ben geweest in Amsterdam-Zuidoosteren. Daar hield hij kantoor met zijn zoon die daar een adv die advocaat is. En daar heb ik mijn boek uh, de roerige jaren van de politiewoordvoerder heb ik aan hem uh, al veranderd. En, uh, dus dat hebben we hebben nog lekker met elkaar uh, gebabbeld. Maar het was voor ons was het, uh, niet alleen voor mij, ook voor mijn vrouw, uh, was het een enorme schok. Ja. Dat Peter werd neer, neergeschoten. En uh, dat betekende mij, voor mij weer bijna alsof ik weer bij de politie zat. Want toen kwam de media natuurlijk ook in grote getalen ja. naar mij toe. Ja. Ja. En toen hij, werd, toen hij overleed, ik denk dat het van het begin af aan al niet goed met hem is geweest. Maar dan, de familie bepaalt uiteindelijk op een gegeven moment of de stekker eruit, de stekker eruit ja. gaat. Ja. En toen, die, toen dat was gebeurd, toen uh, meteen daarna werd ik gebeld door het NOS Journaal. En toen heb ik, zat ik rechtstreeks in het NOS Journaal. Ja. Dus ben ik heel Hilversum gereden en nou daarna veel publiciteit. En ik ben uiteraard geweest bij uh, het afscheid in... Uh, in Carré, dus op die dag waar een behoorlijk aantal, aantal, aantal genodigden waren, allemaal mensen waar hij mee te maken had gehad, en dat was dat ik, was,
0: zeg maar de besloten kring waarmee we ja, ja. Nou.
1: En ik moet zeggen dat uh, uh, was heel emotioneel. Ik zat ook uh, bijna vooraan, ja, ik kon de kist bijna aanraken, zeg maar. En daar werden uh, toespraken gehouden, zo geweldig door. Door zijn vrouw, eh, ex-vrouw, eh, door zijn zoon, eh, door anderen. En daarmee kreeg je echt een beetje een beeld van... wat ik al kende, van Peter zoals Peter was. Ja, heel veel mensen riepen... Zoals in...
0: Peter was als familieman... en ja. niet zoals de mensen hem kenden als eh, nou, misdaadverslaggever. Men... Ja, ja, dat niet alleen.
1: Kijk, mensen kenden wel eens misdaadverslaggever, maar dus op een gegeven moment heeft hij toch een beetje een switch gemaakt... in de richting van helpen van mensen. En hij zat natuurlijk in elk tv-programma zo'n beetje... Ja. En in het tv-programma... en mensen, dat hoor ik dan heel vaak... wat een arrogante kwal is dat. Hè? Ja. Want dat was gewoon zo. Dus, ja. dus laten we daar niet omheen gaan. Ik heb hem nooit een arrogante kwal gevonden... maar ik vond wel, Peter... stop er nou eens een keer mee... met al die dingen om overal verstand van te hebben. Maar het was wel een hele linker jongen. En ik denk dat hij daar ook gewoon dik voor betaald weet... als hij kwam. Maar En dan is Peter is dood. En dan ineens is het een heilige geworden zo wat wel. Ja, ik was
0: gek genoeg in, uh, niet gek genoeg, ik was in Amsterdam uh, met een kameraad van mij. En ik zeg, Goh, nou hierachter uh, is het gebeurd, zullen we even gaan kijken. En dan loop je die lange Leidse dwarsstraat ja. in. Het was ietsje verder uh, dan dat het in mijn hoofd was. Dus ja. een stukje verder. En dan al die bloemen, ja. ballen, ja. voetballshirts, briefjes. Uh, het, het was een hele serene plek geworden in ja. die drukke Leidse dwarsstraat. Met, met ook een bepaald gevoel. Wat ik, want ik, ik zag Peter zoals jij hem net kenschetste voor het publiek. En ik, maar dit is wat je niemand gunt natuurlijk. Ik bedoel, uh, die man had gewoon door moeten leven. Maar ik, heel, ik vond het heel bijzonder om daar dan toch even geweest te zijn. En dan de dag erna hoorden we... Ja, we waren er op woensdag en op donderdag overleed. Tenminste toen... Ja, ja kreeg kwam het door, bericht, ja. ja.
1: Ja, nee, maar... maar Kijk, wat natuurlijk is, wat Peter, waardoor mensen hem uh, ook echt zo geëerd hebben zoals ze gedaan hebben, wat ik heel erg goed begrijp, is, ze hebben hem geëerd voor een paar dingen. Allereerst was hij een van de mensen die de kat aanbond en gewoon zei van, justitie, jullie doen niet goed, je zult door het gaatje moeten gaan. Nou, neem maar de puttense moordzaak, ja. is daar een mooi voorbeeld van.
0: Die twee mannen die onterecht vast ja, hebben gezeten, ja. ja. ja.
1: Dus dat is daar een mooi voorbeeld van. Als je ziet hoe hij dat jochie wat om het leven is gebracht... Eh, vermoedelijk misbruikt is. Maar goed, die zaak die loopt nu nog steeds, die misbruikt is. Als je ziet hoe die ouders hem omelsen, om elzen. Alleen maar omdat ze... Ja, wat die man voor die mensen betekende is zelfs belangrijk. En wat hij deed ook. Ook de politiek pakte er aan als het nodig was. En dat missen we. Uh, ik wil mij nooit vergelijken met Peter, want Peter is veel groter dan ik ben. Maar ik heb het zelf ook. Ik, ik, als je bij mij op Facebook ziet, dan pak ik ook heel vaak de politiek aan. Of ik pak de politieleiding aan. Niet de politiemensen, want ik vind het die gewoon goed werk doen, maar de politieleiding aan. En dat doe ik niet voor mezelf, maar ik doe dat ook voor een deel, doe ik dat omdat ik vind dat het nodig is. Want die mensen, die moet je hinderlijk blijven volgen. Je moet kijken wat ze doen. We hebben kunnen zien in de afgelopen tijd ten aanzien van die hele affaire rondom de toeslagen. Dat ze maling hebben aan de mensen. Dat ze maling aan je hebben. Dat de mensen kapot zijn gegaan in die periode. Dat er huwelijken uit elkaar zijn gegaan. En als je dan ziet hoe ze erover praten, dan denk ik, jullie zijn een stelletje, kwasten zijn jullie. Daar kan ik echt boos over worden. En als ik dan naar de politieleiding kijk. Uh, en, 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 en ik zie dan... hoe er ook met politiemensen... wordt omgegaan. Hoe de, hoe de politiek met politiemensen omgaat. Dan vind ik... dat ik daar best de spreekbuis voor mag zijn. Waarom? Omdat politiemensen... als ze het zelf doen, worden ze eruit getrapt. Laat mij het dan maar doen. En dan wil ik die ellende wel over me heen krijgen. Alleen maar om dat te doen voor die politiemensen. En als ik dan even naar Peter kijk... nogmaals. Ik ben geen Peter Vries. Ik zal het ook nooit worden. Maar ik vind wel... Er moeten mensen zijn als Peter de Vries die de kat de bel aanbinnen en die ook naar justitie gaan kijken met alle arrogantie die daar ook in zit, ook bij justitie, om dan te gaan zeggen, jongens, zou je dat niet eens een keer echt willen aanpakken? Ik
0: denk ook dat je het zonder arrogantie niet redt om, uh, om uh, de politiek aan te pakken en ja. justitie aan te pakken. Ja.
1: Is het ook? En daar heb je wel gelijk in. Dat, dat is ook zo. Doe het dan maar. En dan, dan zie ik aan Peter ook. Die dan ook op een andere wijze wordt aangepakt. Maar Peter is altijd gewaardeerd voor wat hij heeft gedaan. Als je ziet, hij heeft een dochter. En die dochter die zit in Afrika. Die daar heel veel goed werk doet met kinderen en weet ik veel wat. Als je ziet wat Peter daarvoor ook gedaan heeft. Dan zie je dat er mensen... Dat, is... dat is
0: iets wat wij natuurlijk als, als kijkend publiek nee, nee. niet horen
1: en niet weten. Nee, nee maar het is wel zo. Ja, ja, en, ja. En, da, en dan denk ik... Tuurlijk heeft die arrogantie over zich. Je zou, laat ik eens een vergelijking maken. Als je een vergelijking gaat maken, wij kennen dan de nieuwe bondscoast die, die we nu hebben, de nieuwe bondscoast van het Nederlands Elftal. Jij ja, houdt niet van voetballen? Uh, dat in eentje keer goed. <laughs> ja, ja, dat zeggen die. Ik weet heel weinig van. Louis Vergaal. Oh Louis Vergaal, ja, dat heb ik. wel gehoord. Louis ja. Vergaal. Dat dat is ook. Als je ja. mensen vraagt, wat vind je van Louis Vergaal? Dan ja. zeggen de meesten zeggen wel een aardige trainer, maar dat is een klootzak van een kerel. Ja. Ja. Maar wat je niet weet, ook ten aanzien van Louis Vergaal, ik vind het soms ook een rare man. Maar die doet zo ontzettend veel goed. En dat weten mensen niet. Dus je wordt altijd afgerekend op zoals ze naar je kijken. Dat zijn de momentopnames
0: die je dat ziet op televisie. Da Daar heb je volkomen gelijk in. Ik, ik wil nog even wat anders zeggen. Ik luisterde gisteren naar de radio... en ik denk, dat maakt me oprecht verdrietig... als ik hoor dat er een uh, speler van Feyenoord overstapt naar Ajax... en van de Feyenoord-hooligans-publiek-toeschouwers... Uh, doodsbrieven krijgt, uh, doodswensen krijgt. We pakken je, je vrouw en je kind... Een, een pamflet krijgt met uh, de foto van Peter R. Vries... met een vierkantje ervoor, ja. afgevinkt. Nog een jongen van Ajax die overleden is, ja. afgevinkt. En bij zijn vakje open met we pakken je. Dan denk ik, jongens, je kan er een beetje verdrietig om zijn... dat zo iemand net zoals Messi weggaat bij... bij ik zeg, ik weet niet veel van Barcelona, maar ik sla wel iets op... Uh, weggaat bij Barcelona en dat... Mensen helemaal verdrietig om, dat begrijp ik ook niet. Maar, maar goed, uh, maar dat zo'n man dan de overstap maakt... Uh, naar, naar, de, naar de concurrent... want dat, het, het, het 0,20 en het 0,10... Dat, uh, dat bruist dan. Uh, waarom?
1: Ja. Dat heeft toch te maken... kijk, ik heb heel veel met voetbalsupporters te maken gehad... Ja. in mijn tijd bij de politie. En als je die mensen hebt gezien... dan zie je wat voor figuren het zijn... Ik heb ze gezien dat ze aan de hekken hingen als Feyenoord bij Ajax kwam. Dat ze daar huilde als hyena's. Alleen maar omdat ze naar die Feyenoord supporters toe wilden. Kijk, ik vind dat de schuld voor een groot deel ook bij de clubs ligt. Ze hadden dit al lang moeten oplossen. Want wat is er? Je hebt binnen, binnen de supportersgroepen heb je inderdaad van die maloten. Ik noem het maloten, dat zijn het. ...die de meest gekke dingen uithalen. Maar die wel op een gegeven moment weer gesprekspartners zijn bij de voetbalclub. Dit hadden ze al lang moeten oplossen door onmiddellijk... ...vanaf het eerste moment dat een van die figuren rare talen uitkraamt... Kramt, ...zoals ze het doen ten aanzien van Ajax over Joden... ...met de meest verschrikkelijke dingen. Hadden ze onmiddellijk moeten aanpakken en nooit meer in een stadion. Nee, dan gaan ze het eindelijk gaan ze nog weer met elkaar om de tafel zitten... En het voetbal... en zo kijk ik er maar naar... want ik kijk graag naar een wedstrijd... maar aan de andere kant... ik ben er niet eens zo gek meer op. En als het s'avonds tien uur is... want ik lig meestal om tien uur s'avonds in bed... en is de wedstrijd niet afgelopen... gaat Klaas naar bed. Ja. Want zo gek ben ik er niet meer op. Omdat het voetbal... aan de andere kant ook... helemaal kapot is gemaakt. Kapot door het geld. Het is toch van de sotten als je ziet die bedragen die betaald worden... dan denk ik... wie heeft dat bedacht? Barcelona... ...zit zo in de shit ten aanzien van de schulden die ze hebben. In Spanje leven zoveel mensen dik op de armoedegrens. En dan zie je dat dan van die man maloten... ...want dan zeg ik zo ten aanzien van Messi ook... Nou, ...die staat er dan half te huilen omdat hij bij Barcelona weggaat. Die man die heeft meer dan een miljard bij elkaar gevoetbald. Dan denk ik, wie heeft dit, dit bedacht? Dat een voetballer goed verdient, vind ik prima... Maar dit zijn zulke absurde, rare bedragen. Er zit geen voetballiefde meer in. Er zit geen liefde meer in voor de supporters. Maar dan terug naar die supporters. En het zieke... Ik heb het uiteraard ook gezien. Ik heb er zelfs iets over op Facebook geschreven. Het zieke van die figuren... is natuurlijk dat ze niet meer kunnen nadenken. Want die hebben, die hebben alleen maar... rare hersencellen nog over. Want je bedenkt het toch niet... om daar iets neer te zetten wat jij aangeeft. Dat op een gegeven moment dat je dan ziet... Petre de Vries is dood. Dan ging het over uh, die jongen die met Beverwijk uh, toen vermoord is. Polletje waar wat mee is gebeurd. En dat ze dat dan durven te gebruiken. En dan nog het vakje open hebben voor die voetballer die van Feyenoord vandaan is. Het is verschrikkelijk. Maar dat is niet alleen. Kijk naar onze samenleving. Wat je dagelijks ziet. Wat er dagelijks gebeurt over vroeger ook al, hoor. we hebben een poosje rust gehad... maar als je ziet wat er gebeurt met de wapens... als je ziet de, hoe makkelijk je neergestoken wordt... als je ziet de vergismoorden... dan zijn we toch in een absurde, in een absurde samenleving terechtgekomen. Van, van week
0: nog hebben ze een, een jongen... met een verstandelijke beperking ontvoerd... en op een gegeven moment hebben ze hem bij, bij, ik geloof bij Amersfoort... of bij Leiden losgelaten... omdat ze, ze Het was een zich vergist hadden ja. in, in de persoon. En denk ik... God. Ik, ja,
1: dan moet je je voorstellen wat er met zo'n jongen, zo jongen gebeurt. Dus we zijn als men, ja. la, mensen die moeten erover nadenken in wat voor maffe samenleving terecht zijn gekomen. Maar als je op straat, dat heb je ook pas gezien, dat op straat een man die spreekt een ander aan omdat hij met het rijden op een rare manier had gereden. Die krijgt meteen, die man, het is voor die man zijn leven afgelopen. Die politieman die even iemand controleert met een vrachtwagen... die komt er met een motor aanrijden... die controleert met een vrachtwagen, die politieman is dood. Ja, ja. In, in, in die dwaze wereld zitten wij. En ik denk dat mensen daar best over na mogen denken. Dus we zitten gewoon in een dwaze, rare wereld. En dan zitten we hier in Nederland... ...denken we allemaal, want ik hoorde elke keer... ...dat is on-Nederlands, dat ding met een gelul... ...over on-Nederlands. In Nederland gebeurt het ook allemaal. Ja,
0: zeker. Um, ik ga het over een heel andere boeg gooien. Ooit heb jij, uh, Klaas... ...geprobeerd... ...bij SBS6... Uh, ...Europees kampioenschap uh, ...schaatsen, kunstrijden Oh, schaatsen.
1: oh ja. ja. <laughs> nou, geen Europees kampioenschap. Nee, nee, nee. nee, nee.
0: <laughs> het was, was zo'n wedstrijd... ...met BN'ers die dan ja, gingen ja. schaatsen... Uh, hoe vaak zat je erin? Eén keer of twee keer? Nee, kijk eens naar
1: me. Oh, ja? Kijk eens naar mijn lichaam. Ja, fantastisch. Hoe vaak heb ik erin gezeten? Drie keer. Vijf keer? Ja, vijf keer. <laughs> ja. En, ik, en dan moet je nagaan dat ik helemaal niet kon schaatsen. En... Ja, wij, wij gingen wel eens samen schaatsen op de Jaap -Hedenbaan. Maar ik kon rechtuit schaatsen, ging bij mij prima. Maar als ik de bocht moest maken, klapte ik tegen de zijkant aan. Maar ik had het voordeel bij uh, sterren dans op het IJs. Oh, Sterrendans op het IJs, ja. ja dat was het ik zat in de eerste aflevering die, de, die er was gemaakt. Heel Nederland was een beetje gek geworden volgens mij. Maar ik zat in de eerste aflevering. En, uh, maar ik had Victoria Timoshenko, een Russische vrouw. Die had ik als mijn schaatsdame. En als ik haar vast had, dan bleef ik wel op de schaatsen staan. Er was niks aan de hand. Maar ik moest er niet loslaten, dan had ik een probleem. Maar goed, dat, ik, ik kijk erop terug. Het was zo geweldig. Oh, leuk om te doen. Ja, ik, ik oefende zes uur per dag, hoor. Elke dag weer. En ik heb, op een gegeven moment ben ik zelfs onderuit gegaan. Ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen. En toen dacht ik, dan lag je in het ziekenhuis. En toen ik, Klaas, dat beter voor een gekke kerel. Waarom doe je aan die onzin mee? Nou, toen kwam ik weer een beetje bij. Toen denk ik, hey, het is toch wel leuk. Dus dan ben ik doorgegaan. <lacht>
0: Wat vond je vrouw daarvan? Die, Dacht die ook gekke Klaas, waar ben je mee bezig?
1: Nou, die durfde niks te zeggen natuurlijk. Nee hoor, dat nee, is een grapje. Nee, hoor. Ik, ik denk dat uh, heel veel mensen vonden dat uh, sterrendans op het ijs gewoon heel leuk. Ik zal Een mooi voorbeeld was, er was een ijswinkel in Hoorn uh, in en die, had, die maakte reclame. Iedereen die liet zien dat ze op Klaas Wilting hadden gestemd, kreeg gratis ijs. Nou, kan je daar. Zo. Aan,
0: nee. Nou, dan was, was, had je in ieder geval fans. Klaas, ja. uh, um, ik laat het reguliere even liggen, want ik ben toegekomen aan de korte vragenronde. Een vragenronde die ik bij alle gasten handhaaf of doe. Uh, aan jou de vraag hoe lang het antwoord, of, of aan jou de keuze hoe lang het antwoord, maar mijn vragen zijn kort. Wat had je gedaan als je niet het werk had gedaan wat je hebt gedaan? Was je dan inderdaad in die antennes blijven hangen? Of had je toch voor iets anders gekozen?
1: Dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, ik had het daarna bezien. Maar ik denk niet dat ik erin was blijven hangen. Want uiteindelijk had ik toch meer gewild... dan elke dag met de jongens op pad... en die antennes uh, bouwen of repareren of weet ik veel wat. Wat ik had gedaan, dat weet ik niet... Uh, het is uiteindelijk de politie geworden. Dus ik kan er, achteraf dan makkelijk zeggen, ja, ik wist ook niet toen ik bij de politie kwam, dat ik zou eindigen als hoofdcommunicatie van dat hele grote korps. Ja, Want ik ja, ja. kwam er als een, een, een bleu jongetje kwam ik daar binnen die uh, uh, ze weg maar moest vinden binnen dat, uh, binnen dat harde wereldje van uh, de politie. Is het zo'n hard wereldje nog steeds? Ik denk dat het wat minder hard is geworden. Maar in mijn periode was het uh, toch wel een harde wereld. Niet onderling. Onderling gingen we heel goed met elkaar om. Maar ik zal er een voorbeeld van geven wat, wat ik met hard bedoel. Als ik naar een aanrijding ging. En het was een hele ernstige aanrijding. Dan kwam je binnen en had je een mannenklapper. Dat was een mannenklapper. En als je binnenkwam. Er was er niemand die tegen je zei. Moeten we niet eventjes gaan zitten. Want je hebt toch dat even meegemaakt. Er waren toch... Eén of twee een doden. Een nazorg. Ja, was er helemaal niet. Dat is nu wel, maar dat was het toen absoluut niet. En als ik dan met tranen in mijn ogen had gezeten... hadden ze me aangekeken van, wat ben je voor een slappeling? Ja. Dus dat is gelukkig, is dat uh, veranderd uh, nu... Uh, naar dat als politiemensen nu iets ernstigs meemaken... dat ze dan wel even om de tafel gaan zitten en wat doen... Ik heb natuurlijk meegemaakt om een voorbeeld te geven. Ik heb meegemaakt dat ze mij wilden ontvoeren. Dus we hebben persoon, uh, persoonsbeveiliging gehad als gezin. Uh, ik reed in een, uh, in een auto, net zoals ook Jean van Deuvel Heuvel dat doet... zeg maar, ...met uh, die helemaal gepantserd was. Ja. En elke stap die we deden gingen beveiligen, gingen mee. Toen werd ik benaderd door de politiepsycholoog van ons. En, die, en dat vond ik wel fijn. Ik heb er geen gebruik van gemaakt. Vond ik wel fijn, die zei Klaas... ...als er iets is... ...of je wil praten... ...dan ben ik er voor je. Alleen dat, alleen dat al... ...was, was voldoende. Is, is, ja. Ja, ik heb hem ook nooit meer gebeld... ...maar ik vond het toch wel fijn... ...dat hij belde. Ja. En uh, in feite dat er iemand was... ...want natuurlijk... ...het had mij ook kunnen overkomen... ...dat ik op een gegeven moment had gedacht... ...jongens, dit is... Uh, ik, ik, ...ik moet er iets mee... ...ik moet met iemand praten. Nou, ik, gelukkig uh, had ik het niet nodig. Maar er was wel iemand... Die had gezegd, Klaas, ik ben daar voor je. Dat was een heel lang antwoord op
0: mijn eerste korte vraag. Oh, okay. was dat een korte vraag? Dat, nou, dat was het, de vraag was kort. Uh, welk compliment is je altijd bijgebleven?
1: Uh, dat, nou... Dat weet ik, ik ik heb nooit zo om complimenten gevist. Kijk, wat, wat, wat ik vind, even naar het boek, hè. Dat boek wat ik geschreven heb... Uh, de roerige jaren van de politiewoordvoerder... en het tweede boek wat ik geschreven heb... wat onlangs is uitgekomen... Het gevaar doet overal. Wat ik over het eerste boek... wat ik heel erg mooi vond... dat er ook mensen bij waren die zeiden van... Klaas, door het lezen van jouw boek... heb ik meer respect voor de politie gekregen.
0: Nou, als dat... je alleen dat al ermee bewerkstelligt... Ja. denk ik dat je je doel al bereikt hebt... En met je het je schrijven bereikt. van dat boek. Ja. 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 Um, met welke karaktertrek van jou kun je een ander tot wanhoop drijven? Ja, dat
1: zou jij eigenlijk aan mijn me, vrouw moeten vragen. Ja, tuurlijk. Wij zijn 52 jaar getrouwd. Ja. Echt ruzie, zeg maar, echt ruzie, wat je dan wel eens hoort, hebben wij nooit gehad. We hebben wel woorden. En voor een deel heeft dat te maken dat ik soms eigenwijs ben. <laughs> dat ik soms eigenwijs ben, maar het heeft, heeft, heeft ook te maken, net zo goed met dat ik mij soms erger aan dingen zoals mijn vrouw dat doet dat blijf je altijd houden in een, zelfs in een goed huwelijk. Uh, maar, maar, als, maar als je echt gaat kijken en dat is ook gewoon zo als wij ook al woorden hebben s'avonds of overdag dan zal ik niet gaan slapen Voordat, je het, voordat het, het weer opgelost is. Ja. Nou, en dat is denk ik uh, belangrijk. Oké. Okay. Uh,
0: wat is het meest emotionele moment uit jouw leven geweest... ...behalve
1: natuurlijk de geboorte van je kinderen en je huwelijk? Want dat zeggen heel veel mensen. Ja. Nee, wat heel emotioneel is geweest is natuurlijk... ...en we hebben het al even over gehad... ...is de oh ja, ja. Als je daar de eerste avond loopt... ...en je ziet wat daar gebeurt... En je hebt in je achterhoofd, hoeveel doden zijn hier gevallen? En dat is natuurlijk heel erg emotioneel. Maar dan kan ik het gelukkig weer vrij snel wegzetten, omdat ik dan weer een klus te klaar heb. Dus ik ben daar, zoals mensen die kijken naar je, je komt daar. Hé, hey, Klaas is er, of een politieman is er, en die moet handelend optreden. Daardoor heb je misschien ook het grote voordeel dat je heel snel dingen van je af kunt zetten. Maar het is natuurlijk heel emotioneel als je daar rondloopt en je ziet wat daar gebeurt. En een tweede wat heel emotioneel was, heeft ook met de Bijlmeram te maken. Dat ik binnen was in de hangar waar de stoffelijke resten van de mensen naartoe gingen. En je komt daar binnen en je ziet dan die lichamen kromgetrokken. Je ziet daar een vingercootje wat nagekeken wordt, omdat het vingercootje gelukkig dan nog kan aangeven dat iemand is overleden. En dat je de nabestaande dan kunt vertellen, is overleden, wat voor nabestaanden vaak heel belangrijk is. Dat is natuurlijk ook emotioneel, als je daar naar kijkt, dan denk je, nou, dat zijn dingen die je meemaakt en die je eigenlijk nooit meer loslaten. Als je
0: iets aan jezelf zou mogen veranderen, wat zou je dan veranderen?
1: Ik heb nooit nagedacht over iets aan mezelf te veranderen.
0: Nou, dat hoeft niet per nee. se een, een, een plastische chirurgische operatie nee,
1: nee, 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 te zijn. <laughs> ik ben met mijn lichaam en met alles ben ik wel uh, te gewoon tevreden. Ja. Dus dat hoeft voor mij niet te veranderen. Nee, als je aan jezelf iets zou moeten veranderen... Ja, ik, ik, uh, ik weet niet wat ik uh, zou moeten veranderen. Ik ben zoals ik ben en ik voel me gelukkig daarbij. en Laat mij maar zo blijven. Misschien zijn er wel anderen die zeggen... Nou, uh, en misschien zegt, jij ja, het nu ook wel... je lult veel te veel, ik noem maar iets. Nee, daar, daar is zo'n uh, podcast voor. <laughs> Oké. Okay. Dan moet je juist maar, in lullen. Nee, maar, maar, maar goed, dat is... Uh, nee, ik, ik, nee, ik zou niet veel willen, willen veranderen. Als ik andere mensen kan helpen... en ik heb die mogelijkheid... dan zal ik andere mensen helpen. Ik zou eerder andere mensen willen veranderen. Oké. Okay. Um, welke grote beslissing
0: heb je onlangs wel... of misschien juist niet genomen...
1: Uh, ik heb onlangs geen grote beslissing genomen. Ja, je zou kunnen zeggen, we hebben een, uh, hadden een mooi huis in Frankrijk. En uh, daar hebben wij een beslissing over genomen. Die voor een deel door mij is doorgedrukt, had ik het zo zeggen. Uh, om dat huis te verkopen. Ja. Het huis is uiteindelijk ook verkocht, gelukkig net voor de corona uitbraak. Anders dan hadden we daar niet eens meer naartoe gekund. En dat heeft mijn vrouw toch wat verdriet. Uh, dus daar heb ik toch heel wat gesprek over moeten voeren... om aan te geven van dat dit toch uiteindelijk het beste was. Ben je er uiteindelijk over eens, Gerda? Niet <lacht> helemaal. Ze is er nog nee, niet eens.
0: Dus, dus die beslissing... Ik krijg is... zo'n kopzoek van me. <lacht> ja. dus praten we er ja. even over. Ja. Um, wie leerde jou een belangrijke... of misschien wel je belangrijkste levensles... Die dat leerde. Van wie kreeg je die?
1: Nou, ik... Ik, nou, je, ik weet niet of, of iemand anders mij dat geleerd heeft. Uiteindelijk is het... Je bent het product van je opvoeding. Dat blijft altijd. Ik ben gereformeerd opgevoed in een klein dorpje. Toen ik in Amsterdam kwam was dat ook nog zo. Ik heb het heel moeilijk gehad in het begin in Amsterdam, want ik had natuurlijk dat, dat, dat ik Drentse uh, accent. En als je in Amsterdam een Drentse accent hebt, dan ben je een boer. Dus ik heette geen Klaas, maar ik heette Boer. Ik werd opgevangen in de jongelingsvereniging. Dat was dus toen ook al zo, was, eigenlijk. Ja, dat was toen ook al zo, ja, ja. 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 Dus ik ben enorm gediscrimineerd. Dus laat niemand zeuren over dat ze gediscrimineerd werden. Ik werd gediscrimineerd. Ja, hij, ja. ja, ja, ja.
0: <laughs> maar goed. Nee, maar ik bedoel, ik bedoel niet, toen was het ook al zo. Maar toen werd er dus ook al min of meer uh, gekeken naar iemand die anders was, ja. een ander
1: accent had. Dat is, is, al, is altijd zo. Dat is ja. altijd zo geweest. Dat, okay. dat is altijd zo geweest. Maar goed. Ik ben er denk ik doorheen gekomen omdat ik uh, me aansloot bij een jongelingsvereniging van de kerk. Daar werd ik heel goed opgevangen en uiteindelijk is het uh, met mij uh, goed gekomen. Best wel goed gekomen, ja. ja. Uh, je wordt
0: morgenochtend wakker en je hebt er een nieuw talent bij. Wat voor talent zou dat moeten zijn? Wat heb je altijd al graag willen doen wat je door middel van zo'n talent wel zou willen kunnen, maar nu niet kan?
1: Nee, ik ben Hij is nog
0: nooit zo lang stil geweest.
1: Ja, dat klinkt klink gek. Ik ben tevreden met zoals het gegaan is en met het talent voor zover anderen dat ook kunnen beoordelen. Het talent wat ik heb. En ik hoef geen andere talenten erbij te hebben. Hoogheid wat ik wel leuk zou vinden. Dat is echt iets waar ik nog wel eens aan zit te denken. Maar het zal nooit gebeuren. Wat ik nog wel zou willen, ik zou nog wel een keer in carré willen optreden. Ik zou in Carré willen optreden. Daar mijn verhaal doen. Dus het verhaal zeg maar, van het boek. en weet ik veel wat allemaal nog meer. Geladeerd. met allemaal beelden erachter. van uh, wat ik heb meegemaakt. Want ik heb natuurlijk honderden, zo niet duizenden. Maar waarom,
0: waarom doe je dat niet? Als Maarten van Rossum twee keer. met je jaartje stem van een Carré kan volkrijgen. dan kan Klaas Wilting met zijn motiverende ja. verhalen. en alles wat hij heeft meegemaakt. met misschien. Uh, ...afwisseling van de leuke zanger, zangeres... Ja. ...dan krijg jij carré vol. Ja. Nou, misschien wel, dat weet ik niet. Ik je zou, misschien zou je een tekstschrijver moeten hebben van... ...kijk, je kan niet zo, denk ik, out of the blue je verhaal gaan doen... ...maar gewoon met, met leuke
1: tekst, met, met een grap en een grol ja. ertussen. Nee, maar, ik, 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 maar als ik het doe, dan wil ik het out of the blue doen. Waarom? Nou ja, ik heb pas ben ik ook weer geweest in, uh, op de grens van Drenthe en Groningen. Nou, ik word regelmatig uitgenodigd. Daar heb ik ook een verhaal gehouden. daar kon ik ook een uur en drie kwartier kon ik de mensen aan me binden. Dus ja. Dus, uh, ik zit even te kijken hoe wij. Wij praten al één uur en een kwartier. Oké, okay. nou, dan, dan moet, gaan we nog een pauze door. Ja, we gaan nog even. Door. Nee, maar, maar de, nee. Dat kan, natuurlijk kan dat. Ja. Ja. Nou, ik denk, ik denk zelf, en zo eigenwijs ben ik wel. Ik denk zelf dat als er goede beelden achter zouden zitten. Wat je bijvoorbeeld ziet, want je hebt dan die hele grote ledschermen. En als je daar goede beelden met oude interviews die ik in het verleden heb gegeven. Of met rellen die er toen zijn geweest. Of met, of met aanpak van, van voetbalsupporters. Ja. Ik denk dat het een, voor mensen een hele mooie avond zou worden. Daar ben ik van overtuigd. Ja. En ik weet ook dat ik ook mensen kan motiveren. Uh, ook in Amsterdam mensen kan motiveren en dat zeker als er wat oudere mensen zijn, en dan heb ik mensen boven de 40 die ook hebben meegemaakt, wat ik heb meegemaakt in het oude Amsterdam van de vorige eeuw, zeg maar eind vorige eeuw, en ook begin deze tijd. En ik ga het laderen met deze tijd, hoe deze tijd in elkaar zit, wat we met elkaar eraan kunnen doen, dat ik voor de mensen een hele tijd, mooie avond zou kunnen geven. Daar ben ik van overtuigd. Dat is niet eigenwijs bedoeld. Nee. Maar dat merk ik gewoon als ik ergens een verhaal hou... mijn lezing hou, dat de mensen aan mijn lippen hangen.
0: Ik denk, als jij dat doet... en met de directie een afspraak maakt... op die datum sta ik in Carré. En je zit eventjes in, in, bij, bij Max... Bij, bij Martine en bij, ah, ja. bij Sibrand En je ja. zit eventjes uh, wereldwijd bij Umberto. En ik bedoel, dat zijn programma's... die heel breed bekeken worden... Daar heb Dan, ik ook wel over eens ingezeten hoor. Dus, ja, jawel, maar, ja. maar nog niet voor je show nee, in nee, Carré. Dus, nee. uh, ik kom kijken. Als okay. je dat doet. Ja, ik, dat, dat lijkt mij inderdaad een fantastische avond. En daarna drinken we een borrel. Ja. Met wie zou je graag een dag willen ruilen?
1: Nee. Nee. Ik... Ik heb helemaal geen behoefte om dus dat. Je toch een tevreden mens? Ik, ja, ik, ja, Nee, maar dat is ook zo. Ik, ik ben ook gewoon een tevreden mens. Ik zou, met, uh, ik zou niet weten met wie ik zou willen ruilen. Want weet je het is, als je zo'n vraag stelt... dan is het heel vaak, hoor je dan... Uh, met de koningin of de koningin. Ja, dan, dan, dan hoor je hele grote ja. namen... waar ik mij gewoon niet mee wil vergelijken. Kijk, ik denk dat de kracht van Klaas Wilting is... dat het Klaas Wilting is. Mm -hmm. En zo moet je ook altijd naar jezelf kijken. Ik ben gewoon Klaas Wilting, een doodgewone jongen... die het in het leven gelukkig gemaakt heeft. Maar ik ben een doodgewone jongen en ik voel, me, ik, ik voel me happy... tussen allerlei doodgewone mensen. Dus ik heb nooit een behoefte aan gehad om anders te zijn. Maar dat is ook makkelijk gezegd. Als je ziet wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Waar ik ben geweest, op welke plekken ik ben geweest... Dan kan ik alleen maar terugkijken met heel veel plezier en met veel genoegen, omdat dat gewoon een heel mooi leven is geweest, die heel druk is geweest, zwaar is geweest, dat zeg ik er onmiddellijk bij, maar ook heel mooi is geweest. En daarbij komt nog een keer dat ik een goed gezin heb. Ik heb een aardige vrouw die wel eens mij tegenspreekt, dat gebeurt wel eens. Maar, ja, snap ik ook niet <laughs> dat ze dat doen wel bij. <laughs> we hebben leuke kinderen. Ja. We hebben lieve kleine kinderen. Nou, wat, dan, wat wil je dan anders? Dan, dan kan je alleen maar tevreden terugkijken. Ik, ik heb wel eens, ze hebben wel eens aan mij gevraagd: wat zou jij op je grafsteen willen hebben? Oh ja. ja. Nou, dan is wat ik dan altijd zeg. Hij heeft geleefd. Als mensen dat kunnen zeggen. Hij heeft geleefd. Dan heb je uit het leven gehaald alles wat je eruit kon halen. Ja. Daar gaat het om. Ja. Ja, ik vind het mooi, ben je bang voor de dood of niet? Ik moet je zeggen, als je ouder wordt, zoals wij dan, denk ik natuurlijk wel vaak na over de dood. Maar als je echt zegt, ben je er bang voor? Nee, soms... Ja, dat klinkt... klinkt, ja, ik, dat klinkt ik kan, kan, je... je kan me niet voorstellen dat je dan
0: denkt... Van, oh, ik, ik, uh, ik zou wel willen dat het over is. Of... Nou, ik wil niet theatraal zijn.
1: Maar ik heb soms wel eens het gevoel... En dat klinkt gek. Dat ik denk, ik vind het helemaal niet erg als het afgelopen is. En dat klinkt gek, maar... En toch wil ik leven. Ja. Want ik vind leven hartstikke mooi. Ja. Maar als ik in mijn slaap... En hoop ik net als mijn vader... die. Gewoon op een stoel is gaan zitten. Die nog lekker aan het werk was. Die gaat op een stoel zitten. Zucht een keer is dood. Is alleen voor de nabestaanden is het verschrikkelijk. Maar voor jezelf. Tenzij je in een hiernamaals namaals gelooft. Hè? Maar in feite. Doe dus, je dat nog na je gereformeerde opleiding?
0: Of naar je nou, Amsterdam periode? Ik,
1: ik, ik, ik durf het. Ik, durf het, ik, ik weet het niet. Hmm. Soms denk je wel er moet iets zijn. Want het kan toch niet zo zijn. Dat je in ene hier op deze aarde rondloopt. Uh, en dan in een dat je dood bent. En dat dan in een alles weg is. En, en dat is. en dat is vooral, en dat vind ik altijd, wij moeten aanstaande vrijdag moeten wij naar een crematieplechtigheid. Van een hele goede vriendin. Als hij daar dan naartoe gaat, ik moet er ook een toespraakje houden. Dat als hij daar naartoe gaat, dan weet je als je weg bent, dan gaat de kist gaan dalen. Vervolgens En dat klinkt een beetje raar, maar dan gaat zo'n kist de hoofd in. En je weet, en daar denk ik wel eens aan als ik bij een crematieplechter ben, dan kom ik thuis. En, is, en hetzelfde met Peter natuurlijk gebeurt. Dan kom je thuis en is er niks meer. Dan is het weg. Ja, als je dat wil, kan je nog een urn mee naar huis krijgen met wat as erin. Nou ja, de een die vindt het prettig, de ander vindt het niet prettig. Maar goed, dat is een keuze die je zelf maakt. Dan zeg je, je bent binnengekomen om dan maar Bijbels te bekijken. Je bent uit stof voortgekomen en je verdwijnt ook weer als stof. En zo is het in feite ook. En dan kan je, als je over het hier als nadenkt, dan is het zo dat je het gevoel hebt. Het kan toch niet, het kan toch niet er afgelopen zijn. Ga ik je zo direct nog even wat over
0: vertellen onder vier ogen, of onder zes ogen. Um... Hoe ziet jouw leven er over vijf jaar uit? Dan ben je nee, 83.
1: Dan ben ik 83, ja. ja. Dat weet ik niet. Ik hoop in al van nog heel erg lang door te kunnen gaan zoals ik nu leef. <coughs> Uiteraard met vrouw en met je kinderen. Dat is het allerbelangrijkste. En ik hoop dat ik gezond blijf. Want dat is natuurlijk wat je gelukkig hebt meegekregen tot nu toe. We zijn alle twee gezond. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar dan hoop ik gewoon dat ik door kan gaan... Misschien nog een keer, dat weet ik niet, misschien nog een keer een derde boek schrijven. Weet ik niet.
0: Dat, dat, nou maai je al mijn volgende vraag weg, maar dat geeft niet. Maar, 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 <laughs> dat, maar, maar,
1: maar dat, dat eventueel een derde boek schrijven. Maar aan de andere kant vind ik het leuk dat ik in ieder geval nog een poosje door kan gaan met verhalen vertellen.
0: Wat weet bijna niemand van je?
1: Ja, dat ik een vrouwenjager ben. Nee, hoor. Pfft. Nee, nee hoor. Nou, het tegendeel is eerder waar. Ja, ja, ja. Ik ben gelukkig getrouwd en dus dat, uh, dat hoeft voor mij niet. Nee, hoor. Uh, nee, dat is... Ik, ik, laat ik zo zeggen. Ik gun het bijna iedereen. Kijk, wij zijn bij, uh, 52 jaar getrouwd. Ja. Als je dat, je leven zo kunt inrichten... En je, kunt dan ook, en je gaat goed met elkaar om... dan is het toch niks anders...
0: Nee, ik vroeg alleen maar, wat, wat weet bijna niemand van je?
1: Nou, nou, maar, nou maar goed. Dat, dat is... je 52 jaar getrouwd bent. Nou, nou dat weten een heleboel nou. mensen. <laughs> dus wat weet, ik zou niet weten. wat Ik heb geen geheimen. Je mensen geen geheimen. die mij kennen, en die weten ook uit mijn politieperiode. Ik ben een open boek. Als er iemand is die je zou mogen bedanken, wie zou je dan bedanken? Dat is mijn vrouw en kinderen. Dat, dat zou ik... Dat zou ik zeer zeker zou ik doen. En dat heb ik ook gedaan als je dat boek... bekijkt. Hier, de roerige jaren... van een politiewoordvoerder, En je kijkt voorin... Ja, dat heb ik gelezen. Ja. En je kijkt voorin, dan zie je... dat het is aangeboden, of in elk geval... voor mijn vrouw en kinderen. En waarom? Ja. Omdat in feite je leven daar... voor een deel door wordt bepaald. En het tweede... zij hebben meegemaakt wat het betekent... om vrouw, om kinderen van een politiewoordvoerder te zijn... in de periode zoals ik het heb gedaan. En in de periode
0: dat jullie zelfs... beveiliging, persoonlijke ja, beveiliging ja, nodig
1: ja. hadden. Ja. Ja. En als ik het tweede boek bekijk... dat is het gevaar doet overal... dan is daar... dan bedank ik daarin... in feite mijn collega's. Omdat ik nog steeds vind... dat die respect verdienen voor wat ze nu nog elke dag doen om te proberen Nederland veiliger en leefbaarder te maken. Dat is ook waarom ik mij ook zo boos kan maken over wat er nu gebeurt door Halsema... die dan in een roep van er ja. moeten mensen bij staan. Dat is, dat is een klap in het gezicht van die politiemensen die dagelijks voor ons bezig zijn. Dat boek uh, De Roerige
0: Jaren van een politiewoordvoerder kwam uit in 2019... Um, hoe roerig waren voor jou die jaren? Je hebt natuurlijk een heel tal van voorbeelden ja. gegeven, maar als je dat in één zin zou moeten omschrijven, lukt je dat?
1: <laughs> nou, als ik het in één woord ga omschrijven, is dat ik heb meegemaakt de verandering, enorme verandering in de samenleving. Van een huisje, bo boompje, bezige samenleving naar de oorlog vooral na de oorlog, waarbij werd gezegd... jullie moeten Nederland opbouwen. Is op een gegeven moment de flauwe periode begonnen... en hebben we die omwenteling gezien. Hmm. De omwenteling van opkijken naar een minister... opkijken naar een burgemeester... opkijken naar een dominee... is het veranderd in... langzamerhand worden we gelijk. En dan moet je maar laten zien dat je het verdient dat wij tegen je opkijken. Dus dat is de grootste verandering in de samenleving geweest. Op welk moment
0: dacht je... ik ga die roerige jaren die ik heb meegemaakt... 36 jaar bij de politie...
1: Uh, op schrift stellen? Toen ik stopte bij de politie... toen werd ik overvallen door verschillende uitgevers... die wilden dat ik mijn verhalen op papier ging zetten... had ik helemaal geen zin in... want ik had een heleboel andere dingen. Uiteindelijk kwam ik in contact... ...met de uitgever die dit boek uiteindelijk heeft uitgegeven, Just Publisher. En uh, die man die bleef aanhouden, nou, uiteindelijk heb ik gezegd, dan ga ik een boek schrijven. Ik heb hier, geloof ik, twee jaar over gedaan, minimaal. En niet constant geschreven, want dan had ik er enige zin meer in, dan werd het weggelegd. En uh, uiteindelijk is het boek geworden en gelukkig succesvol... Ben je er zelf? Oh, shit! Is er, nou sla ik ook mijn microfoon weg. Ben je zelf tevreden over het boek? Ja, ik ben. Ja, ik, ja maar dat is, Ik vind veel belangrijker of een ander tevreden is. Dus dat een ander tevreden is over het boek. En vervolgens heb ik het tweede boek geschreven, wat er een vervolg op is. Met wie? Meer zaken ook naar deze tijd. Daar heeft de coronatijd voor gezorgd. Want de corona valt. Mijn agenda was in één keer leeg. En toen denk ik. Ik ga nu beginnen aan het tweede boek. En ik heb bijna constant eraan gewerkt. Met heel veel politiemensen die bij me... Of heel veel, maar diverse politiemensen die bij me thuis zijn geweest. Ik heb politiemensen thuis bezorgd, bezocht... Om ook hun verhalen te horen. Die ik wel kende. Waar ik als woordvoerder voor had gestaan. Maar die ik niet zelf had onderzocht. Want daar hadden zij gedaan.
0: Mm -hmm. En was dat ook leuk om te doen? Vond, ben, waar, dat, vond,
1: dat vond ik eigenlijk nog veel mooier. <laughs> ja, dat, omdat dan ja. kwamen de oude verhalen weer naar voren. <laughs>
0: ja. Uh, nooit, nooit de behoefte gehad... Uh, om, om, om uh, detectives te gaan schrijven... in de trant van Appie Baantjer. Die ik overigens ook in de studio heb mogen ontvangen. Ja. En bij hem thuis ben geweest in Medemlik. Ja,
1: beste ja. treintjes in de tuin. Beste treintjes in de tuin, inderdaad. Die ja. had hij ja. Nou, ja. Ik, ik ken Appie hier natuurlijk heel goed. Ik heb hem ook in mijn tv-programma gehad. Okay. Ik ben ook bij hem thuis geweest. En Appie die gaf ook altijd een uh, rondtour door Amsterdam... met zijn uh, fans, zeg maar... En na afloop kwam hij altijd bij mij op het hoogbureau en hield ik daar ook een keer weer een toespraak. Uh, ik ben benaderd door een uitgever en die wilde mij de nieuwe appiebaantje maken. Oh. Hij zei tegen mij, je hoeft niet zelf te schrijven, geef alleen maar aan en dan heb ik wel een coachvrijter voor je. Toen dus heb ik onmiddellijk gezegd, er is één appiebaantje en ik zou me schamen als jullie mij de nieuwe appiebaantje maken. Ja. En ik heb ook altijd gezegd... als er een boek komt van mij... dan schrijf ik dat zelf. Dit boek en ook het tweede boek... heeft niemand mij bijgeholpen. geholpen. heb ik helemaal zelf geschreven. En uiteindelijk, aan het einde van de rit... Is werd geredigeerd en... Werd, nou, was er iemand... die ging er nog een keer doorheen... om te kijken of er taalfouten zaten... Ja. of er niet alles in de verleden... in de toekomstige tijd stond. Nou ja, dat soort dingen. Ja. Maar ik heb altijd gezegd... ik ga niet achter de tafel zitten... om het te presenteren met nog iemand naast me die het eigenlijk geschreven heeft.
0: Ja, nee, dat is... dat, dat zou ook jouw eer ten aarde zijn. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Um, in je hoofdstuk... met de pakkende titel... honderdul... <laughs> beschrijf, <laughs> beschrijf je hoe jullie... Uh, hoe erop jullie gescholden werden... en de meest vreselijke ja. ziektes naar je hoofd geslingerd ja. kregen. Discriminerende taal... kankerjoden, ja. et cetera. Bijna dierlijk gedrag, ja. noemde je dat. Um, is dat hoe jij het omschrijft? Wat gaat er in een politie, man, vrouw om. Uh, als, als dit soort dingen naar je wordt geroepen? Want ik denk dat moet je toch mentaal ook sterk in je schoenen staan. om,
1: dat maar, om je dat niet persoonlijk aan te trekken. Ja, ja. Dat, dat is natuurlijk ook zo. Als het ook te ver ging, dan arresteerde je iemand. En die nam je dan mee naar het bureau. Maar zodra je een ME-verband... en daar gebeurt natuurlijk het meeste... en je ziet de stenen naar je kop komen... en je hoort inderdaad het dierlijke gedrag... want het was er natuurlijk ook zo. Ja, dan, en dat is nog steeds zo. Het is nog erger geworden. Het is nog erger geworden, ja. nog erger geworden ja. als je ziet... wat er nu ook naar politiemensen wordt geschreeuwd en gedaan. Uh, dat doet wel wat met een politieman. Het hangt ook een beetje vanaf hoe stabiel je zelf bent... en wat er bij je thuis aan de hand is. Want het kan ook best zijn... ...dat als ze op een gegeven moment naar jou roepen... ...ik krijgt tot de kanker of weet ik veel wat... ...om de meest vreselijke dingen maar te roepen... ...en je, hebt, je zult maar een vrouw thuis hebben... ...die die ziekte heeft op dat moment. Hmm. Dus dan doet het wel heel veel met je... ...maar op een gegeven moment sluit je er vooraf... ...want als je, als je dat elke keer binnenkrijgt... ...en ja, dan kan je gewoon je werk niet meer doen. Maar het is vreselijk... ...en ik zie ook bij de politiemensen nu... ...dat dan die rotjoch is... Ja van 13, 14 jaar... Ja. Ja. die de meest vreselijke dingen naar je roepen. Dan, en dat, dat is hetzelfde. In het begin hebben we het er even over gehad... over... Uh, zeg maar iemand die van Ajax naar Feyenoord... gaat of van Feyenoord naar Ajax. En je ziet dan... wat die mensen zonder hersenen... want het kan niet anders als je hersenen hebt... en je hebt gevoel in je lichaam... zal je dat nooit doen. Nee. En als je dat dan ziet en hoort... Nou, dan snijdt het door je ziel heen. Ja, zeker.
0: Ehm... Um... Dit jaar verscheen je boek uh, Gevaar loert overal. De titel had je al, geloof ik, acht keer genoemd tijdens ja. dit interview. Maar daarvoor kwam je ook hier natuurlijk. Ja. Uh, uh, wat kunnen de mensen die het nog moeten aanschaffen van
1: dit boek verwachten? En waar is het te koop? Ja, nou, het is uiteraard te kopen in een uh, goede boekwinkel. Maar ook via internet? Ook via internet. Dan kan je het bij bol.com ja. kan je, kan je opkopen. En als mensen een boek willen hebben met uh, een handtekening van mij erin en een ja. korte tekst erin... ...dan kunnen ze ook mij een persoonlijk berichtje sturen. Dus dan, uh, dan kan het ook. Gedda heeft een heel mooie handschrift. Die schrijft het er meestal in. Ik zet mijn handtekening eronder. Is toch je ghostwriter? Ja, is ja. ja. Ga ik nog een ja. keer? Jeetje, ja. Mina. Nou. Nee, maar dat, maar dat is... Dus dat kan. Uh, en daarin kunnen ze zien... ...wat voor gevaar... ...en natuurlijk mensen lopen ook gevaar... ...maar wat voor gevaar politiemensen... ...in hun werk kunnen lopen... ...en wat ze tegenkomen. Misschien kan ik nog één mooi voorbeeld geven... ...om aan te geven... ...hoe dat ook nu is. Toen ik bij de politie kwam... ...was het al vrij snel daarna... ...dat het vuurwapen wat wij hadden... ...dat moest... ...onder je jasje. Want als het bovenop je jasje zou zitten... ...zou dat agressie opwekken. Zo gek waren ze toen ook al. Zo gek. En vooral zeg ik dan altijd... ...de linkse kerk in Nederland die dat dan riep. Maar goed... Nu zijn wij pas aan het bureau Burgwallen geweest. Er is ook een serie op de televisie op het bureau Burgwallen. Waarom kwamen we daar? Omdat er politiemensen waren die wilden mijn boek hebben. Nou, dan hebben we gezegd, weet je wat, Gedda en ik, wij gaan daar naartoe. Wij werden daar als vorst ontvangen. Ze hebben ons een rondleiding gegeven en ik zag ook inderdaad dat er wel wat veranderd is... De schrijfmachines dus van ons, daar stonden allemaal mooie computers. En dat niet alleen. Je zag ook een aparte kamer met allemaal beeldschermen. En ze konden heel veel straten, konden ze op afstand konden ze zien. Maar het tweede wat erbij kwam. Dat ze lieten even zien hoe een politieman daar s'avonds de straat op gaat of s'nachts. Ze hebben een koppel om. Hangt de vuurwapen aan. Hangt pepperspray aan. Hangt de wapenstok aan. Er hangen de kettingen aan. ...om iemand mee naar het bureau te nemen. En nog wat andere dingen. Gerda heeft, mijn vrouw, heeft het eventjes omgaat. Nou, je breekt bijna je rug als je het om hebt. Ja. Dan gaan ze de straat op... ...en hebben ze een kogel, een vest hebben ze aan. Met voor, op de plaats van het hart, nog een extra versteviging. Als ze dan mensen... Een bodycam? Ja. ja, ook een bodycam nog een keer. Ja. En als ze dan mensen aanhouden, dan blijkt... Dat zo'n 80% van de mensen die ze aanhouden, meestal jonge mensen in de binnenstad, dit gaat over de binnenstad van Amsterdam, heeft of een mes bij zich of een vuurwapen. Dat is niet te geloven. Nou wil ik niet zeggen dat het vroeger niet zo was, want vroeger was het ook wel, alleen toch iets anders. Er zitten nu te veel mensen bij, waarbij het gevoel volgens mij niet meer in het lichaam zit. En waarbij ze dan in feite rustig jou kunnen neersteken en dan ook rustig het mes kunnen om het dan maar heel plastisch te zeggen, het mes kunnen schoonmaken en vervolgens rustig weglopen. Je hebt het kunnen zien met Peter e. de Vries. Daar komen ze gewoon aan, ze gaan vlakbij staan. Overnacht, Overnacht, klaarlichten, overdag, het. Ja, ja. nou ja, en ze pistolen houden ze tegen zijn hoofd. En de man is er niet meer. Ja. Nou moet ik wel zeggen, als ik naar mijn periode kijk, en ik zie trouwens je liquidaties en dat soort dingen, waren er net zoveel. Dus dat is niet veranderd. Alleen, er dus gebeuren nu toch wel dingen... waarvan ik zeg, dat is inderdaad anders. Nou ja, Peter is natuurlijk een voorbeeld. Maar
0: was ook maar een jongen van 21 uh, die ja. dat deed.
1: Ja. ja, maar ja, daarom, daarom is het ook, hebben we in het gesprek al over gehad. In buurten en wijken moet het wemelen van de wijkagenten. En waarom wijkagenten? Omdat, omdat die ellende, ook met Peter... In de in de ik weet, kunnen spoelen En ik weet het misschien. omdat ik... er ...ook heel dichtbij heb gezeten... ...bij mensen die daar op een of andere manier mee te maken hebben... ...die zijn ook in die buurt opgegroeid... ...maar dan niet in Amsterdam... ...maar die zijn in die buurt in Utrecht opgegroeid. Die zijn daar opgegroeid... ...net als wat ik, wat ik al vertelde... ...van mensen die... ...in feite al op 14, 15-jarige leeftijd... eruit geplukt hadden moeten worden waarbij ze zouden moeten zeggen... "Joch, kom jij nou eens even mee. Ik denk dat het met jou iets fout gaat. Dat meisje meis, meis in niet.
0: Amstelveen, twee weken geleden... Ja. die geen antwoord gaf op een vraag. Twee jongetjes van elf die dat kind in elkaar slaan... Ja.
1: omdat ze... Ja, nee, maar goed. Dat... En, 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 dat, en dat zie je. En ja. dat is natuurlijk dat is een samenleving... waarbij we met elkaar niet in willen wonen. Maar als ik dan even kijk naar de politiek... die daar mede verantwoordelijk voor is... die niet heeft gezorgd dat de politie op sterkte is dat er voldoende officieren van justitie... en voldoende mensen van de rechtelijke macht zijn... dan krijg je dit. Dan krijg je een samenleving... Met een, of een rechtsstaat waarin we dan leven... die in feite al verrot is... aan de wortels die er onderin zitten. Dus dan dat dat kan je gewoon de politiek... als je nu naar deze tijd kijkt... en je kijkt naar de politiek... dan is het toch huilen met de pet op... als ik naar Den Haag kijk... dan is er niemand... maar dan ook niemand... als hij voor de tv komt dat ik denk... hé... Hey, ...daar zit iemand... ...daar kan ik me aan optrekken... ...die zal even zorgen dat Nederland beter wordt. Niemand. Huilen met de pet op. Nou, meneer Grapperhaus... Ja, nee, maar is, ja, nee, ik heb... is toch zo... Als ...het ja. Grapperhaus... Ik, ...ik denk dat Grapperhaus stinkend de best doet. Alleen aan de andere kant... ...als ik die man hoor... ...en ik zie hem voor de televisie... ...dan zie ik niet een man staan zoals Erik Nottelt. Oh ja, de Eric oude hoofdhoofdcommissaris Die ja. ging zitten... En, en daar zat, zat ook iemand en, dan. En, ja, en er zat, iedereen zat er naar te kijken. Ja. En die hing aan zijn lippen. Want ja. zijn verhaal klopte. Alleen, Erik hebben ze de mond willen snoeren. Waarom? Omdat dan de politiek iets zou moeten doen. Erik heeft ze de mond niet laten snoeren. Maar in feite is dit het prachtigste voorbeeld om te zien... wat voor benden ze ervan hebben gemaakt... omdat ze niet willen luisteren naar mensen die echt weten hoe het in de praktijk zit. Nee... Ze zijn met zichzelf bezig en het liefst hebben ze dat mooie plus op de stoel. Dat ze daar niet vijf jaar, maar als het enigszins kan twintig jaar op kunnen zitten. met 120.000 euro per jaar aan salaris. Wat ze als ze in de, in de normale praktijk zouden zitten, nooit zouden krijgen. met allerlei toeslagen er nog een keer bij. Dan denk ik, jongens, het is een schande wat er gebeurt.
0: Wat zijn je plannen
1: voor de toekomst? Mijn plannen voor de toekomst zijn in feite doorleven zoals ik nu doe, mijn verhalen blijven houden, vinger op de zere plek liggen, leggen en dan gewoon lekker met mijn gezin. hoop ik dat we nog heel lang bij elkaar blijven. dat is eigenlijk het enige wat ik
0: wil. nou wil ik jou bedanken voor je komst en dat je Gerda hebt meegenomen, dat we die ook hebben mogen leren kennen. Uh, dank voor je komst. En deze podcast is mede tot stand gekomen door medewerking van het Kennemer Theater in Beverwijk. En uitgegeven door de Vrijstaat Roets. Wat mij betreft graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk. En Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.